0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle Bulle en Stock, votre émission consacrée pardon, à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven qui vous accompagne en compagnie de
1: Hélène. Salut
0: et Nous sommes donc ensemble pour une heure, même un peu plus, souvent beaucoup plus même. Souvent beaucoup plus, souvent beaucoup plus pour vous parler d'univers graphique que nous, avons que nous aimons découvrir et surtout partager, partager avec, avec vous. Alors aujourd'hui, ben, comme à notre habitude, notre spécialiste manga Hélène est là.
1: C'est moi et je viens avec trois séries aujourd'hui. Trois
0: séries et donc ben vous allez commencer comme à votre habitude par euh, ben, la chronique manga. Exactement. Ensuite, on va passer à une interview BD parce que j'ai eu l'occasion de faire quelques interviews euh, par téléphone. Donc des fois le son est un petit peu moins bon mais bon. L'intérêt est toujours là.
1: Oui, tant qu'on comprend ce Donc du est coup,
0: dit. un auteur bah, que vous n'avez jamais entendu encore sur l'antenne. Et puis euh, ensuite, chronique BD, et puis je vais vous parler d'un d'un MOOC. Alors si vous savez pas ce que c'est, bah, vous verrez à la fin de l'émission dans la mmh. chronique jeux vidéo.
1: Oh yeah
0: Allez Bulle en Stock, ça commence tout de suite avec la chronique d'Hélène. Bonne écoute, bonne émission à toutes et à tous
1: Iki macho Chronique Manga Bulle stock, chronique
0: manga, ben, tout ça c'est dans l'équation égale le Hélène. Hélène c'est à vous
1: Oui c'est à moi, on n'est pas parti dans un théorème trop compliqué pour, euh, pour, pour créer cette, cette chronique en effet euh, je vais démarrer tout de suite avec une suite d'un manga dont je vous ai parlé il y a pas si longtemps que ça, mais je ne vous avais parlé que du tome 1 et je vais revenir rapidement sur les tomes 2 et 3 pour vous donner mon ressenti ça s'appelle donc Konosuba Sois béni monde merveilleux euh, ça vient à la base d'un light novel qui s'appelle euh, enfin qui s'appelle donc Konosuba et qui est écrit par Natsume Akatsuki, les dessins du manga sont de Masahito Watari et le chara design, donc euh, le dessin uniquement des personnages, et de coloner Mishima. Pour rappel, donc Konosuba, c'est un isekai, je vous je vous chaque semaine en ce moment je vous en ressors, donc un monde dans lequel une personne qui vivait dans notre monde à nous, dans notre réalité à nous, après sa mort est Et En règle générale, ce sont des mondes fantasy, héroïque fantasy, inspirés des jeux vidéo type RPG, comme par exemple Zelda, comme par exemple World of Warcraft, comme par exemple Dofus, les jeux de ce style-là. Donc comme retrouve... Tetris aussi, quoi. Je ne répondrai pas. C'est pas un RPG, <rire> Tetris. C'est différent, à moins qu'on considère que les petits cubes soient des humains. Mais je suis oui, pas Oui, voilà. Sûre. Et
0: puis qui. Ouais, non, non, parce qu'ils s'imbriquent les uns ouais, dans les autres. Ouais, ils s'imbriquent les uns dans les autres, ça peut On vite prendre une tour du C'est RPG chelou. porno, quand même, un petit <rire> peu, j'ai l'impression.
1: Donc, voilà. Ça me fait penser à un sketch que je vous montrerai après l'émission. Tiens. Euh, donc, euh, nous sommes toujours avec notre personnage principal qui s'appelle Kazuma, qui essaie désespérément de profiter de sa vie aux côtés de Aqua y a une déesse de l'eau qui a décidé de, euh, enfin qui a décidé non, elle lui a, c'est elle qui a réincarné Kazuma et elle lui a proposé d'exaucer un de ses souhaits. Et le souhait ça a été de dire bah écoute t'es une déesse donc tu vas venir avec moi vivre euh, vivre dans ce monde chelou parce que sinon je vais être un peu perdu tout seul. Donc du coup à quoi un peu on lui a un peu forcé la main mais elle l'a accompagné donc Kazuma. Et une fois qu'ils sont euh, une fois qu'ils sont arrivés donc dans ce nouveau royaume, ils ont fait la rencontre de Megumin et de Darkness. Megumin qui est une, euh, qui est une jeune sorcière qui est très très deux sauf qu'elle ne connaît qu'un seul sort et quand elle l'utilise, elle est complètement HS pendant un certain temps parce qu'il est trop puissant pour son petit corps.
0: Alors, j'espère que c'est un bon sort parce que du coup, si on n'en oui. connaît qu'un, il vaut mieux l'utiliser à C'est un sort
1: très, très, très puissant, mais c'est un sort d'explosion. Donc pareil, elle peut pas l'utiliser n'importe quand, n'importe où. Quoi. Oui, si elle si doit protéger un village, hein. c'est un peu compliqué de l'utiliser. Donc, euh, donc ils ont gomines. et Darkness c'est une euh, c'est une croisée, un chevalier donc euh, et cuirassé et qui est très euh, qui est un peu particulière parce que elle est elle est très nulle en attaque et en précision mais elle a une défense sans limite et en fait on comprend qu'elle a un côté un peu euh, un peu masochiste en fait c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a full travaillé sa défense pour pouvoir subir les pires atrocités et s'en remettre et euh, et en redemander encore. Voilà la présentation de nos quatre personnages principaux. Ça promet, hein dit comme ça, ça fait un petit peu bizarre. C'est du, euh, du manga un peu dit etchi, cest à dire que euh, ça joue un peu sur euh, euh, les personnages féminins, un peu euh, ados, jeunes, adultes, euh, qui sont mignonnes, etc., qui peuvent plaire. Moi, j'aime bien. C'était la même dans euh, « Tomber du ciel euh, »,« Solano Otoshita Mono ». No Otoshimono pardon chez Toujours chez Meian Toujours chez Meian, c'est vrai que Konosuba, j'ai oublié de le dire, c'est dans la collection Meian C'est très, très très présent dans les mangas Par exemple, l'un des plus connus est Lovina Dans le milieu un peu éthy ou alors Negima Là en l'occurrence, c'est cet esprit-là tout en, tout en étant pas trop non plus dans les relations un peu ambiguës entre garçons et filles Ça va, c'est pas trop le cas Quand même, l'histoire se porte principalement sur le côté RPG donc du coup dans ces tomes 2 et 3 nous avons alors je vais pas tout vous raconter bien sûr mais nous avons notamment un, un grand euh, comment dire une espèce de chevalier squelette qui s'en prend au village dans les dans lequel euh, vivent nos quatre personnages et du coup ils vont tenter de euh, protéger le village à leur manière et, et
0: donc justement le, le pouvoir d'explosion va pas marcher
1: voilà exactement <rire> mais c'est un peu à cause du pouvoir d'explosion qu'il va s'en prendre à eux parce qu'elle est partie s'entraîner sur le territoire du chevalier d'accord <rire> donc du coup il était pas très content donc il est venu euh, il est venu leur de bouter ça se, se manger un petit peu mais exactement et du coup c'est euh, en fait c'est plein de petites euh, de petites aventures qui leur arrivent des fois donc donc des, 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 euh, des histoires purement RPG, parfois des petits moments un peu plus dans le quotidien. Par exemple, ils se retrouvent un moment à, à, se, euh, à vivre dans une maison. On leur propose de vivre dans une maison et s'ils arrivent à chasser le fantôme qui y vit, ils auront le droit à la voir parce que jusqu'à maintenant, ils dormaient dans des étables au milieu des chevaux. Donc c'était pas fou fou donc du coup, ils vont essayer d'enquêter sur ce fameux fantôme qui erre dans la maison.
0: Donc c'est plein de petites histoires mises bout à bout. Voilà, c'est ça. Mais il vaut mieux quand même avoir lu le début pour comprendre qui sont les personnages. Ah oui, bien sûr. On ne peut pas commencer euh, par le 3. On ne peut
1: pas commencer par le 3 parce que de toute façon, les personnages sont, euh, sont bien présentés très correctement dans le tome 1 et le tome 2. Donc si on démarre directement sur le, 3 et, sur le 3 ou le 4, on va vite être perdu. On ne va pas comprendre pourquoi tel personnage réagit de telle manière.
0: Et du point de vue graphisme Le
1: point de vue graphisme, c'est très chou, très manga. Très chou. Très, c'est très manga. Il n'y a pas d'autres mots, euh, mots pour le décrire. C'est vraiment... Euh, c'est marrant parce que c'est plutôt, ouais. euh, mmh. plutôt catégorie shonen, c'est-à-dire manga d'aventure, entre guillemets, shonen veut dire pour garçon, mais je vous l'ai déjà expliqué. C'est plus d'un euh, point de, de vue de l'aventure, hein. de mmh. l'action. Mais euh, les, le trèfle est très shoujo, donc euh, très kawaii, très mignon. Moi, j'adore. Je je prends. Très, euh, je
0: suis lycéenne et je suis amoureuse de mon prof ou du garçon euh, qui est inaccessible un euh, petit dans, dans ouais. l'école.
1: Un petit peu, ouais. Un <rire> petit peu, ouais. C'est vrai que ça peut être utilisé. C'est un peu dans le même utilisé. style graphique, bah, mais ouais, en même, même temps,
0: voilà. Bah, c'est pas mal parce que c'est un mélange du coup. C'est un bon mélange comme ça. Je pense
1: que ça peut plaire à tout type de euh, tout type de personnes, tout type de lecteurs. Après, un lecteur plutôt jeune mais, euh, mais ça, peut, ça peut plaire dans l'histoire pour un public pour un certain public, dans le graphisme pour un autre, c'est très sympa, les personnages sont attachants et quand on aime bien le isekai, pour le coup on est dans un classique de chez classique. Par contre on n'est pas trop dans l'originalité contrairement à un autre isekai dont je vais vous parler à la fin de la chronique mais ouh, ce n'est qu'un petit teaser, on verra après.
0: Ça s'appelle donc.
1: Ça s'appelle Konosuba, soit béniment merveilleux. Et euh, c'est aux éditions Meian, et je crois même que le tome 4 est déjà sorti lui aussi. <muches>
0: Générique, enfin un oh, yeah. nouveau jingle plutôt. On va en faire quelques-uns, on va, on va changer un petit peu parce qu'à un moment donné il faut tourner. Puis bon, on va faire un peu de, de manga. Et là, c'est un. Il faut qu'on qu se rattrape, je crois, parce que on, pour rien vous cacher, on travaille dans un collège, Hélène et moi, et euh, tous nos élèves connaissent cette série. Bien sûr. Tous nos élèves ont des t-shirts avec Koro. <rire> et Kuro. nous, Koro, non Kuro sensei. Ah ouais, Koro sensei, mais ça s'écrit Koro je crois si si K-R-O K-O-R-O -O, je crois
1: ah bon non non enfin c'est Kuro bah. ça veut dire Kuro ça vient de, du verbe tuer en japonais c'est ah pour ça qu'il okay. s'appelle Kuro-sensei
0: et du coup c'est euh, une classe qui doit tuer son professeur qui est une sorte de poulpe euh, extraterrestre poulpe un extraterrestre peu géant jaune et tout le monde connaît ça tout le monde adore ça tout Sauf le monde nous. trouve ça génial et à on l'a pas nous, vu et c'est vrai que <rire> le générique est très sympa donc, ben voilà. On Même on les autres de membres de la
1: vie scolaire l'ont vu et pas moi, alors que c'est moi la chroniqueuse manga. Terrible. Ouais, ouais, tout à
0: fait. Alors, justement, chroniqueuse manga qui va nous parler maintenant de
1: Nosferatu. Le tome 2 est sorti aux éditions Soleil Manga dans la collection CNN. Euh, et l'auteur est Shinji Je vous ai déjà parlé du tome 1 dans le cadre d'une émission un peu spéciale aux alentours d'Halloween. J'avais fait exprès de ne présenter que des mangas dans, dans l'esprit de Nosferatu qui porte très bien son nom. Et donc, je reviens à la charge aujourd'hui pour vous présenter le tome 2 qui est sorti tout récemment. Pour vous, pour vous faire un petit rappel, Nosferatu nous parle d'une jeune fille qui s'appelle Laura, une jeune fille aux cheveux rouges qui un jour se réveille près d'une grotte ou d'une falaise. Enfin, il y a les deux. <rire> Et, euh, pardon. Et du coup, sauf qu'elle se rend non. compte qu'elle a perdu la quasi-totalité de ses souvenirs. Elle arrive seulement à se rappeler de son prénom parce qu'il est écrit sur l'épée qu'elle a en sa possession. Mais elle ne sait plus où elle est, elle ne sait pas pourquoi elle est là. Elle ne sait plus euh, qui elle connaît, elle ne reconnaît même pas un jeune homme qui se présente à elle et euh, qui s'avère être euh, quelqu'un qu'elle connaissait dans sa vie avant de perdre la mémoire. Mais ouh, 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 je ne vous dirai pas qui c'est en dans le tome 2. Donc elle, elle rencontre cet homme qui lui dit « Mais en fait, tu es une nosphère à tout. » qu'est-ce qu'une nosphère à tout C'est une espèce de vampire, mais pas vraiment. À l'inverse des euh, vampires qui se nourrissent du sang des humains pour pouvoir euh, survivre, en l'occurrence les euh, Nosferatu, eux, sont des espèces d'êtres qui, ont, enfin, ils sont présentés comme des démons aux yeux des humains parce que sont des êtres qui euh, donc ne supportent pas le soleil, peuvent se nourrir en effet de sang, sont immortels, c'est-à-dire qu'ils, euh, même si on se retrouve complètement cassé en deux, coupé en deux, on peut se régénérer, plus, en fonction de la gravité de la blessure. Ça, ça va mettre plus ou moins de temps, mais la régénération se fait au bout d'un moment. Et du coup, Laura en est une, ainsi que ce fameux, ce fameux homme qu'elle rencontre au tout début de son aventure. Et, euh, et aussi, si pour devenir un Nosferatu, il faut qu'un humain boive du sang de Nosferatu. Et c'est là la différence entre les vampires et Nosferatu. C'est qu'un humain normalement constitué, si je puis dire, devient fou en la présence d'un Nosferatu et justement essaie à tout prix de euh, le mordre, justement, pour boire son sang. Il perd, la, il perd le contrôle complet de son corps. Donc, du coup, Laura, qui ne veut pas rendre les autres euh, humains fous, il ne veut pas prendre le risque euh, d'en tuer, parce que si jamais on la mord, soit la personne devient à son tour un soit si son métabolisme ne peut pas l'accepter, se dissout. Donc, du coup, pour éviter cela... Elle, euh, elle va rester euh, reclue de la société et s'y trouve un moyen pour redevenir une humaine. Donc ça, c'est un peu le fil conducteur de la vie de Laura.
0: Donc c'est un petit peu l'inverse du coup des vampires. Parce que du coup, c'est nous qui devons les mordre pour, euh, voilà. devenir, euh, pour devenir à nous-mêmes Nosferatu. Pour nous, Nosferatu.
1: Exactement. Et c'est là que c'est assez original. L'approche, c'est très sympa. Et elle, du coup, sa quête, c'est de trouver un moyen, en tant que Nosferatu, de redevenir humain. Elle est persuadée que c'est possible. Elle est accompagnée d'un jeune humain qui n'est pas... Euh qui n'est pas euh, sensible en fait à entre guillemets l'odeur des Nosferatu qui ne devient pas qui ne devient pas fou en sa présence s'appelle Moloi et euh, il va devenir euh, il va devenir un peu son compagnon c'est un jeune garçon ensemble ils vont partir à l'aventure avec aussi une jeune fille qu'ils ont euh, qu'ils ont sauvé des, des griffes d'autres de, 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 Nosferatu qui s'en sont pris euh, à, au château de la jeune fille qui était donc euh, d'une famille de nobles et elle par contre justement elle est devenue folle en la, la présence de Laura et elle l'a mordue et forcément, elle, par contre, elle a réussi à rester vivante et à devenir un osphératou. Donc du coup, Laura va un peu devenir sa grande sœur spirituelle, entre guillemets, et va euh, la garder auprès d'elle pour la protéger, pour lui faire comprendre ce qu'est un osphératou et peut-être, ensemble, redevenir humaine, toutes les deux.
0: Ça et se... donc, oui, voilà,
1: Désolé, bon. ça se passe dans... dans... Vous pouvez... Vous... vous avez sûrement deviné, ça se passe dans un univers euh, médiéval chrétien, je dirais même catholique, <rire> pour vraiment euh, être précise. On est dans une espèce de... On est en Europe, euh, en Europe euh, des années peut-être mille, euh, je dirais, à peu près, pour situer un peu plus tard, malgré quelques anachronismes parfois, par exemple dans les vêtements, mais bon, c'est ce qu'on aime bien aussi. Enfin, dans les.. Moi, ça me dérange pas dans les mangas. Ça peut être surprenant, mais ça donne un côté un peu plus euh, fantaisiste, disons, euh, à l'histoire. Donc euh, pourquoi pas, je trouve que ça fonctionne. Les dessins sont superbes. Dans, ce, dans le tome 2, on apprend beaucoup de choses sur les Nosferatu, car euh, Laura va rencontrer deux nouveaux Nosferatu, une jeune fille qui s'appelle Elaine. <rire> ah, <rire> ah, 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 ah c'est pour ça que vous aimez la... J'aime bien son prénom, et, cert... et un roi autoproclamé qui s'appelle Nikolai. Donc euh, grâce à ces deux nouveaux personnages, elle va, euh, elle va en apprendre plus sur son passé et euh, sur ce que sont les Nosferatu. Donc on apprend pas mal de choses. Le manga... Le tome 2 est très, très riche en informations. Si on ne se concentre pas pendant, euh, à la lecture de chaque page, on pourrait avoir l'impression que c'est brouillon. Alors que non, si on y revient, c'est pas brouillon du tout. C'est juste que si on n'est pas concentré en le lisant, on est vite perdu. Mais les dessins sont vraiment, hein, sont vraiment très sympas. On est plongé dans un, dans un Moyen-Âge obscur, sombre. Tout se passe quasiment la nuit. Et ça, ça me plaît énormément.
0: C'est un dessin très réaliste. Euh, c'est un dessin un manga, réaliste, ouais.
1: ouais. Ça fait euh, moins manga que d'autres. Il y, y a des scènes. Euh, comment dire Il n'y a pas de scène obscène, il n'y a pas de scène obscène. Mais c'est. Encore une fois, on est plongé dans le médiéval. Donc à une époque on où dure. les gens. On dure, on voilà. Vude. Exactement. Une époque où euh, on n'avait pas forcément d'état d'âme, par exemple, pour euh, s'en prendre euh, sexuellement à une fille qui est euh, immobilisée par terre, par exemple. Ça ne va pas jusque-là, mais il y a quelqu'un qui essaie de faire des trucs, blablabla. Euh, bla bla. Vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Il oui. <rire> euh, y a aussi toute l'horreur de la guerre qui représentait à l'époque où un, justement un roi fou peut n'en avoir, euh, avoir strictement rien à faire que de sacrifier des membres de son de sa garde pour pouvoir arriver à ses fins. Beaucoup de scènes, euh, juste donc euh, comme vous dites, rudes, qui euh, pourraient choquer un public euh, un public jeune. Donc euh, plutôt pour euh, des ados, des grands ados et des jeunes adultes. D'accord. Pour ce manga, partir et puis bien sûr des plus grands adultes, hein, mais euh...
0: à partir de ouais, donc, des... à
1: partir de 14 3e ans maximum. Ouais, Troisième, bah, ouais. seconde. Exactement. Quoi. Je pense que c'est, je pense qu'on est dans un bon euh... dans un bon registre, dans une bonne cible.
0: Et donc ça s'appelle.
1: Et donc ça s'appelle Nosferatu. Le tome 2 est sorti aux éditions Soleil Manga.
0: Pika Pika Eh oui, parce que c'est le générique euh, japonais de Pokémon, de Pokémon. enfin la fin du générique japonais de, Poké mm -hmm. de Pokémon, euh, qu'on connaît très peu en France, je pense, pour, oui, euh, euh, euh... à part les gros fans hardcore qui ont regardé la série en japonais. Mais euh, la plupart du temps, c'est attrapez-les tous, Attrapez les tous. Voilà, la plupart du temps, c'est quand même cette voilà. chanson-là qu'on connaît.
1: Après, quand on va au Japon, à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison Pokémon qui sort, le générique, enfin euh, je me souviens, après je suis allée beaucoup dans des Pokémon Center, mais le générique de la dernière saison de Pokémon tournait en boucle dans beaucoup de magasins. C'est vraiment... Euh... Et ça, c'est pas celle-là
0: si, celle C'est
1: pas celle de la dernière saison, celle-là, je pense pas celle-là ça ne ça me parle pas je pense que c'est plus une plus ancienne mais, euh, mais parce voilà, que j'ai appris ça aussi
0: avec Hélène que bah, chaque saison d'un manga donc d'une série animée euh, japonaise a son générique même pas forcément propre.
1: chaque saison souvent ça par exemple prenons euh, un manga très un animé très récent l'attaque des Titans il y a quatre saisons oui mais euh, alors pour bah, c'est la saison finale qui est en la cours de finale, sortie d'accord oui. un... euh, et par exemple la saison 1 est en deux arcs est en deux parties et du coup il y a deux génériques pour la saison 1, un seul pour la saison 2 parce qu'elle est plus courte, deux génériques pour la saison 3, deux génériques pour enfin pour, pour la saison 4, j'allais dire deux mais j'en sais rien en fait pour le moment il y en a qu'un. <rire> Tous les épisodes sont pas encore sortis. Donc
0: c'est un petit peu original comme façon de faire. Oui. On passe à la dernière chronique il y a
1: un un petit coup de cœur, j'ai euh, ai beaucoup aimé lire ce manga qui m'a donné le sourire du début à la fin. Alors que au début, je me suis dit « Oh, c'est pas vrai. Encore un isekai ».
0: Encore, un, encore isekai.
1: un isekai Encore un manga d'une personne qui euh, meurt et qui se réincarne dans un monde euh, JRPG. Je me suis dit, c'est pas possible. Bon, on va voir ce que ça va mais donner. C'est vrai que
0: vous avez dit que c'était la mode en ce moment et c'est vrai qu'il y en a partout, il y en a foison. Terriblement à depuis, la mode. Ouais. Euh, les, les... Bah, mais on voit moins dans les jeux vidéo maintenant. C'est vrai. À l'époque, euh, c'était vraiment beaucoup France. dans les, oui, enfin, dans, dans ceux qui sortent. Moi, je parle en France. Au Japon, peut-être. Que... Au Japon,
1: c'est justement, euh, bah, par exemple, sur la PS Vita, qui a fait un petit flop en France, fonctionne toujours très, très bien au Japon, parce qu'il y a énormément de RPG, de visuels novels dessus, c'est-à-dire des livres interactifs, entre guillemets. Et mmh. du coup, c'était un format de jeu qui fonctionnait très bien avec la PS Vita et la PSP, ce qui fait que les deux consoles fonctionnent toujours relativement bien pour Mais... ce genre de jeu.
0: Mais ce que je voulais dire, moi, c'est que, il y a eu pas mal de, de séries où les, les jeunes gens euh, arrivaient dans un monde électronique plutôt dans un jeu oui. vidéo oui, euh, vrai. vraiment un peu plus avec de l'action là on est beaucoup RPG oui, C'est-à-dire oui, qu'ils arrivent dans un monde RPG plutôt. Oui, c'est ça, avec et les bases où euh... ils arrivent, ils disent « ok, et, je connais, je vois ». plus un peu Tolkien et ainsi de suite, euh, Ouais. alors que d'habitude, c'est plus dans un jeu vidéo qui rentrait. Là, maintenant, on est plus sur… Euh... Je dirais
1: même presque plus… Enfin, Tolkien, du coup, c'est notre référence à nous, mais oui, là, je dirais que la grosse nous, référence de beaucoup de mangas dans ce style, c'est peut-être le jeu Dragon Quest
0: donc euh, qui est une référence japonaise qui est une aussi.
1: référence japonaise un jeu qui a mais été mais qui a aussi
0: qui... une référence de, de toute façon sur. bien sûr mais c'est parce qu'il y, euh... y, y a des bases il y a des bases justement
1: même... de monstres par exemple de, euh, de petits de monstres à combattre qui sont euh, clairement euh, qui sont clairement inspirés donc de Dragon Quest pour ceux qui connaissent pas qui a été, qui est un jeu vidéo à la base créé enfin euh, dont le cara design en tout cas est par le même euh, auteur que Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball GT blabla Akira Toriyama si je ne dis pas de bêtises pour le nom c'est exactement ça voilà. Bon, ça s'appelle comment ce Ça s'appelle La Sorcière Invincible, tueuse de slime depuis 300 ans.
0: Ah oui, d'accord. Donc, <rire> euh, donc elle a déjà 300 ans. Elle a déjà minimum. 300 ans au, au minimum. minimum.
1: L'œuvre originale est donc une light novel de Kisetsu Morita. Les dessins sont de Yusuke Shiba et le Kara Design de Benio. Alors dans ce manga, nous rencontrons la, la jeune femme Azusa Aizawa. Femme célibataire qui, à 27 ans, est euh, décédée. Voilà, pour rester donc dans l'univers du Isekai. Et donc, elle
0: restera célibataire. Euh, voilà. Non, mais en fait. Dans ça, notre vie, en tout cas.
1: C'est là que. Enfin, je. 1, 2, 3, 4. En fait, elle n'est pas décédée comme d'habitude dans les mangas de Isekai, c'est-à-dire renversée par une voiture ou quoi que ce soit, non. C'est pas un accident. C'est pas un accident. Euh, en fait, elle ne vivait que pour son travail. C'était une bête de boulot, comme c'est écrit dès à la première page du manga, d'ailleurs. Et elle ne. Euh, ça lui est déjà arrivé d'enchaîner 50 jours d'affilée de travail sans compter ses heures parce que, de toute façon, sa vie se résumait à ça. Sauf qu'un matin, euh, au travail, elle a perdu connaissance et elle est décédée de surmenage.
0: Ce qui peut arriver au Japon, apparemment. Oui, c'est euh, euh...
1: représentatif d'un fait réel des Japonais qui ne vivent que pour leur travail, par leur travail, qui n'ont plus de vie sociale, qui n'ont plus de vie familiale. Et là, en l'occurrence, Sasusa Aizawa représente ceci. Elle est morte d'épuisement.
0: Alors que moi, j'ai réussi à faire 50 jours sans travailler. Oh. rang, C'est pas mal, hein C'est pas mal. Et je ne suis pas mort d'épuisement. Oh. Entre mon... Tout le monde devrait prendre exemple là-dessus. Entre BD, dodo, euh, euh, elle, après, vidéos, du coup, elle a
1: fait euh, Elle, du coup, euh, elle a fait ça, mais sur 300 ans après. Ah oui, d'accord. À peu près.
0: Alors expliquez-nous justement. Donc je... elle vient de mourir de elle surménage Elle vient de mourir
1: de surménage. Et là, il y, a, il y a un petit ange qui se dresse devant elle. Et qui lui dit « Mais oui, mais tu es, tu es morte. Qu'est-ce que c'est triste d'épuisement Franchement, si jeune, tu aurais pu avoir une si belle vie. Mais t'en fais pas, je suis là pour toi. Et je vais te réincarner dans ta prochaine vie. Et je veux absolument que tu sois la plus heureuse du monde. Alors dis-moi tout ce que tu veux, je vais l'exaucer. » Du coup, bah, Azusa, la première chose qu'elle lui dit, c'est « Je veux devenir immortelle. » Elle lui dit « Ok, tu seras immortelle. Euh, du coup, elle va du coup la, le petit ange va la faire devenir une sorcière, enfin une magicienne, sorcière magicienne, pour euh, lui permettre d'être immortelle parce que c'est une caractéristique que les magiciennes peuvent avoir. Et du coup, l'ange, elle lui dit, bon, bah, écoute, euh, si tu veux être euh, si tu veux être immortel, autant que tu aies une apparence, euh, tu, vas, enfin, tu vas toujours garder la même apparence, donc autant qu'elle soit sympa, qu'elle te plaise, on va dire environ 17 ans, c'est pas mal, c'est un bel âge pour pouvoir euh, garder toujours la même apparence. Voilà, t'auras 17 ans et je vais même te fabriquer ta petite maison, comme ça tu seras peinarde. Et du coup, bah, euh, du coup euh, Azusa Aizawa se réveille au milieu d'une plaine, à côté d'une belle maison qui est la sienne, puisque c'est l'ange qui lui a créé c'est sympa, ça. Bah oui, elle est trop bien, elle est trop heureuse, elle euh, elle découvre son nouveau corps, elle est contente, elle a une tenue de sorcière, elle se dit oh génial, à partir d'aujourd'hui j'habite ici et je vis une nouvelle vie, plus jamais de surmenage, etc. Et en fait, elle va pas voir le temps passer, elle va euh, tous les jours chasser des slimes pour pouvoir se faire un peu d'argent parce qu'il y a des petits rubis qui sortent des slimes quand elle. Euh, quand elle les combat, du coup, tous les jours, elle va en faire 10, 20, comme ça, pour euh, histoire de se faire un peu d'argent. Les slimes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petites euh, boules euh, gluantes. Euh, <rire> c'est un peu le, le monstre basique le plus bas niveau de beaucoup de, de RPG, même dans Dofus, il en existe. Mais dans Dofus, ce n'est pas les plus bas niveaux.
0: Alors Après, dans d'autres... Euh, le slime, et dans, dans, dans Ghostbusters, par exemple, ou dans Le Blob, qui est un film ouais. d'horreur, là, ça devient beaucoup plus, euh, beaucoup plus gore et beaucoup oui, plus difficile à, à combattre. Même dans Stranger Things saison 3, oui. par exemple. Ah oui, Le vrai. slime, c'est une sorte de, de, de corps en tout mou, tout oui, mou un oui. petit peu euh, de gélatine, mm -hmm. là, mais qui peut prendre des formes différentes normalement. C'est ça. Alors là, peut-être qu'ils ont tous la même forme, mais... Euh...
1: Alors là, le, pour le moment, on ne connaît que les petits slimes de base, les petits bébés slimes, ceux justement qui, dans les RPG, sont souvent dans les plaines des jeunes aventuriers qu'on qu fait en boucle pour pouvoir, comme, comme fait Azusa, se, se faire un petit peu de sous-sous et d'expérience au tout début de notre partie. Sauf qu'elle, comme elle n'a pas du tout envie d'être aventurière, elle a juste envie de vivre peinarde. Elle va rester dans le coin de sa maison, il y a un village juste à côté. Elle va se faire tous les petits slimes du coin euh, tous les jours, comme ça, elle se fait un petit peu de sous pour pouvoir se nourrir, etc. Et en fait, 300 ans vont passer sans qu'elle ne prenne une ride. Ça, c'est bien, ça. Et, mmh. du coup, elle, et du coup, elle va devenir une espèce d'idole dans le village voisin à sa maison. Et tout le monde la connaît parce qu'elle va acquérir des connaissances en herboristerie grâce à son statut de sorcière. Et notamment, elle va devenir un peu le médecin du village. Elle va vivre une vie magnifique pendant 300 ans. Mais, Mais. <rire> mais, mais,
0: mais. Il lui est déjà arrivé pas mal de choses là.
1: Oui, c'est vrai, elle, mais, oui, mais voilà, elle était dans son petit train-train quotidien. Elle a adoré, euh, c'était exactement ce qu'elle voulait. Donc, euh, elle n'est pas à plaindre. Et au bout de 300 ans, il y a une personne qui euh, gère la guilde euh, du village où elle habite qui lui dit Mais euh, vous êtes à quel niveau maintenant Parce que franchement, ça fait 300 ans que vous vivez. Euh, je comprends pas que vous soyez toujours ici. Enfin, euh, et puis, euh, elle lui dit "Bah, allez-y, scannez mon niveau." Mais franchement, euh, pff, parce qu'elle est arrivée niveau 1 hein, dans le monde, bien sûr. Elle lui dit "Bon bah, écoutez, euh, scannez mon niveau." Mais bon, je m'attends pas à grand-chose. Hein. Et en fait, elle a atteint le niveau maximum.
0: D'accord. En, parce... en tuant ces petits slimes. En
1: tuant, c'est parce que comme elle, elle s'y est tenue tous les jours et qu'en plus, elle a, elle a fait de la médecine, l'herboristerie. Elle a gagné un petit peu d'expérience par-ci par-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'elle a été très, très, très euh, carrée, très, très assidue. Et en fait, elle a atteint le niveau maximum et elle a gagné des sorts qu'elle ne soupçonnait même pas. Elle maîtrise absolument toute la sorcellerie de A à Z. C'est certainement la plus grande sorcière que la contrée n'ait jamais connue. Donc là, elle se dit « Oh punaise, faut pas du tout que ça s'apprenne parce que sinon, bye bye, adieu mon petit quotidien paisible. » Donc, elle fait promettre à la dame de la, de la guilde de ne le répéter à personne, mais ça va se savoir. Et son quotidien va être un peu chamboulé. Pour autant, elle va garder sa petite, son petit train-train quotidien qu'elle apprécie tant. Elle va, disons, euh, s'habituer au fait que des gens vont, vont venir à sa rencontre. Et euh, ces rencontres vont finalement euh, ne pas être juste des, des rencontres d'un jour. Ça va créer, elle va créer des liens avec de nouveaux personnages.
0: Et donc ça a l'air vraiment très très bien en tout bah, cas.
1: En fait j'ai beaucoup aimé, donc comme je vous l'ai dit, quand je l'ai reçu, j'ai dit oh, c'est pas vrai encore un Isekai, même si j'adore ce style. Je me suis dit, euh, si c'est comme euh, Konosuba ou Sword Art Online, on connaît, on en a déjà lu, etc. Mais non, rien à voir, là c'est un peu plus dans la même euh, trame que Hero's Kill, que j'adore, donc euh, du personnage qui a été invoqué par inadvertance dans un, dans un monde RPG, et qui du coup dit non non non, moi je veux pas partir à l'aventure, vous me laissez tranquille... Euh, vous me laissez tranquille faire ma petite vie, bah elle c'est un petit peu le même esprit. Les dessins sont adorables, j'adore le, le style graphique de ce manga, c'est trop trop mignon. Les, euh, on a envie de faire des câlins à tous les personnages. Enfin voilà moi moi j'adore. C'est exactement euh, le style de le style graphique que j'aime beaucoup dans les RPG, notamment euh, un qui est très connu récemment, c'est ce, euh, Genshin Impact qui s'inspire très clairement de l'univers de Zelda. Mais, euh, mais qui, à côté, a un, a un graphisme très manga, très kawaii, très truc. Moi, j'adore. Et en l'occurrence, euh, là, on est complètement là-dedans. Les personnages sont super, euh, sont super attachants. Et c'est drôle parce que finalement, c'est une histoire euh, où il se passe pas grand-chose puisqu'elle ne veut pas qu'il se passe des choses dans sa vie. Mais il y en a quand même. Elles sont intéressantes et on veut en apprendre plus. Euh, on veut vivre avec elle ce quotidien euh, fantaisiste mais euh, qu'elle veut banale finalement et j'ai vraiment beaucoup aimé donc à
0: voir pour la suite voilà à si voir si pour continue, la suite comment ça évolue ça s'appelle comment alors du donc coup ça
1: s'appelle la sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans c'est aux éditions Soleil Manga dans la collection Fantasy et
0: c'est une grosse recommandation
1: d'Hélène grosse recommandation
0: oui. manga 2 de en stock. On se retrouve la semaine prochaine Hélène Avec on grand plaisir. C'est Ah oui, c'est vrai. Parce que du coup, on est il y a les vacances, donc du coup, on va enregistrer chacun de notre côté mais on fera un bloc, un blob. Justement, euh, on va regrouper tout blob. ça grâce à du slime, on va couler tout <rire> ça et on va pouvoir comme ça refaire émi faire une émission complète. Allez, en attendant, on va faire une petite pause musicale avec toujours notre jeu depuis le début de l'année, une chanson tirée d'un film. Lequel À vous de trouver le film Que vous avez trouvé alors c'est vache oh non c'est pas vache alors c'est pas une chanson c'est pas la chanson générique bien sûr c'est mais par contre c'est la première chanson qu'on entend dès qu'on regarde le film ok vous avez un homme qui arrive sur une planète et qui met mais une oui, cassette bon, et ah, je suis trop et il met son casque c'est Chris Pratt exactement qui joue le rôle. Il met une cassette, il met, euh, il met son Walkman qu'il avait Mais eu oui, dans les années 80 les et que sa mère, avait fait, euh, sa mère avait, lui avait fait une cassette. Et dedans, il y a cette première chanson qui s'appelle donc... Euh, Come and get, get your love de Redbone, et c'est évidemment le film de 2017.
1: Les, les, les je peux dire
0: Oui, les, les, les bien oui, bien sûr. Les
1: gardiens de la galaxie Exactement,
0: c'est Star-Lord qui écoute euh, dès oui. le début euh, cette cassette qu'avait fait sa mère. Alors bon, on ne va pas trop spoiler, mais euh, c'est un souvenir. C'est un souvenir, souvenir, souvenir qu'il garde précieusement. Et le, la grosse originalité, c'est que sa mère lui avait donc fait une cassette dans les années 80, euh, avec des musiques qu'elle qu aimait, dont cette musique des années 70 de Redbone et Redbone a une grosse particularité donc il y a eu un revival un petit peu de Redbone grâce à cette chanson mais comme ça on a pu apprendre que Red était un groupe euh, de, de folk euh, amérindiens, mm -hmm. c'est-à-dire créé que par des indiens d'Amérique, mm -hmm. et qui ont, qui ont, donc pendant les années 70, ont lutté, ont montré un petit peu les conditions qu'avaient les indiens d'Amérique à cette époque-là, ont lutté pour leurs droits grâce à la musique et par la musique, et comme ça, ont pu avoir des... Vu que leur musique était bonne et qu'ils étaient euh, bah, invités un peu partout, qu'on les voyait euh, dans différents festivals, etc., et ils en profitaient pour politiquement faire avancer euh, leur euh, la condition la condition euh, euh, des Amérindiens. Ouais. Et il y a un très 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 bon euh, très très bonne BD que j'avais déjà chroniqué dans l'émission. C'est je crois que si je me rappelle bien, c'est aux éditions Stankies, qui est vraiment excellente, qui s'appelle Redbone tout simplement. Euh, allez voir si vous mmh. aimez la musique et puis euh, bah, l'histoire un peu de la musique, c'est très très intéressant. Donc c'était Redbone des gardiens enfin des gardiens de la galaxie que l'on entend dans les gardiens de la galaxie mais c'est assez emblématique et ouais, j'aime oui. beaucoup cette musique-là Non
1: j'ai dit que c'était vache parce que enfin, J'ai envie de dire Malheureusement Et en même temps C'est un peu euh, dur comme terme Cette chanson a été aussi reprise Pour euh, quelques publicités Notamment Ce qui bah fait qu'on a tendance Depuis les gardiens de la galaxie Voilà Depuis les gardiens de la galaxie C'est vrai que du coup Je n'avais à cause de, euh, à cause du, des publicités Qui ont matrixé un peu mes souvenirs Je n'arrivais plus à me rappeler Que ça venait des gardiens de la galaxie Alors que j'ai vu ce film Il n'y a pas si longtemps que ça Et qu'au moment où vous avez Au moment juste où j'ai entendu Le mot cassette J'ai dit mais bien sûr Je <rire> suis trop bête Du coup euh, Comme ça a été réutilisé Dans d'autres. Euh, dans d'autres circonstances, après, malheureusement, ça n'est bon, pas tout de suite revenu. On
0: doit l'entendre dans d'autres dans d'autres films. Et on l'entend dans d'autres films même tout dans les à années fait. 80 ou dans les années 70. Mais en tout cas, c'est un excellent morceau. Et voilà. C'était donc dans les gardiens de la Galaxie. Redbone, allez voir vraiment ce groupe très intéressant. Et puis l'histoire du groupe est très intéressante en BD chez Stenkiss. Euh, ben, on va passer maintenant à l'interview BD du jour. Oh, let's go.
1: Interview BD
0: Avec toujours la musique très, très... un petit peu ça me fait penser à, à, comment, à un générique de, de Michel Drucker, vous savez, où les <rire> gens arrivent star à la une, des choses comme ça Mais vous, des...
1: souvenez, vous vous souvenez d'où est-ce que vient cette musique du jingle ah, Plus du tout Ça vient de Mario Odyssey quand on est dans, ah, le, exact. dans la ville enfin dans oui dans sur, dans le pays gratte ciel c'est la musique euh, c'est la musique très euh, jazzy que chante euh, que chante la mer quand on a réussi à sauver euh, le, le pays et c'est génial j'adore cette chanson. <rire>
0: Bah en tout cas, euh, je ne sais pas, on va pas parler de ça dans l'interview d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va recevoir Olivier Keraval qui vient nous présenter un album qui est paru aux éditions Locus euh, Solus, une édition bretonne. Euh, C'est sur un dessin de Léo et ça s'appelle Un Amour de guerre. Allez, on laisse Olivier Keraval nous présenter son album. Aujourd'hui dans Bulan Stock, nous avons la joie et l'honneur de recevoir Olivier Keraval, scénariste. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous venez nous présenter un amour de guerre qui est sorti il y a quelques semaines aux éditions Locus Solus avec des dessins de Léo. Euh, alors de quoi parle un amour de guerre Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le pitch de votre histoire
2: alors un amour de guerre, eh bien euh, le plus simple c'est de, de partir du tout début, c'est-à-dire du moment où on me raconte euh, quelque chose, un fait un peu particulier, euh, assez singulier qui a attiré mon attention. Comme souvent moi j'ai besoin d'un sujet historique au départ pour euh, entamer un travail de recherche et on m'apprend qu'il y a eu euh, donc Rennes dans un petit village, un tournage en 1942. Euh, un tournage réalisé par des par les allemands donc euh, par les nazis en et euh, un tournage qui aurait donné lieu à une espèce de manipulation comme c'est un tournage de propagande puisque on me dit à l'époque euh, on me dit que euh, ils ont utilisé la population qu'ils les ont habillés en en ukrainien et qu'ils ont fait un, un film de propagande pour faire croire que tout ça se passait sur le front de l'est alors qu'ils étaient en pleine opération barbarossa les les allemands et ça passait très très mal sur le front de l'est hein, puisque les russes faisaient mieux que résister et donc ils ont manipulé un peu tout le monde pour faire croire que que ce tournage-là avait lieu euh, enfin que ça avait lieu sur le front ce, ce film devait diffuser derrière aux aux actualités allemandes pour tromper la population allemande sur sur l'état d'avancement des des troupes des troupes allemandes donc voilà je suis parti de là donc euh, ce, un amour de guerre raconte ça, et puis tout le contexte, forcément, à l'époque, dans le village, et puis toutes les implications. Euh, par la suite, j'ai mené mon enquête, j'ai découvert que euh, était venu sur ce tournage, ça m'a permis de m'intéresser au cinéma français sous l'occupation. Donc, un amour de guerre raconte, euh, raconte cette histoire euh, très particulière. Donc, le, le sujet de fond, c'est vraiment le, le, la manipulation par l'image. Après... Le récit est contemporain également puisque c'est au travers de la transmission d'une maman qui apprend à sa fille alors que la maman est atteinte d'Alzheimer, lui apprend qu'elle aurait participé à ce fameux tournage. Donc la fille va être amenée à enquêter et essayer de découvrir la vérité sur ce, euh, bah, sur ce, sur ce qui s'est réellement passé. Quoi.
0: Voilà. Donc là c'est vraiment le côté historique euh, du de, du film, du tournage du film qui vous a inspiré. Puis c'est petit à petit après que vous rajoutez comme ça des. Des, enfin, des, des parties dans votre histoire Parce qu'il y a vraiment trois grosses parties qui en ressortent. C'est vraiment le, la maladie d'Alzheimer qui est vraiment traitée d'une oui. façon juste avec, des, à un moment donné, des, des réminiscences un petit peu de, de la malade qui va faire mener un petit peu l'enquête à sa fille.
2: ouais disons que c'est la maladie d'Alzheimer. Je cherchais une manière de raconter l'histoire et d'emmener le, le, le lecteur dans, dans mon récit et euh, quoi de mieux finalement que de, de, de raconter l'histoire avec un grand âge, donc les faits qui sont passés en 1942 en m'appuyant sur la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire que la, la fille est amenée à reconstituer la, la mémoire de sa maman et au fur et à mesure à l'avance, elle s'aperçoit effectivement que bah, le passé qu'on lui a vendu n'est pas pour, pour moi c'était vraiment un, une technique une manière de, de, voilà, de parler à la fois de la maladie d'Alzheimer et puis de de façon métaphorique de parler de l'effacement de la mémoire tout simplement parce qu'il est il me semble absolument vital de continuer à évoquer ces moments euh, douloureux de l'humanité hein, 1942 c'est la guerre tout ça et c'est vrai que l'oubli il y a rien de pire donc l'histoire euh, l'histoire et, et les raconteurs d'histoire comme comme je suis euh, on est euh, enfin moi j'ai je, je, pour principe de base de toujours révéler comme ça des choses cachées enfin oubliées donc là, effectivement, là, pour moi Alzheimer c'était un peu l'idéal pour euh, voilà, c'est un sujet qui nous touche tous, c'est vrai que la maladie d'Alzheimer euh, est, est un fléau, euh, du coup de, voilà, donc l'oubli, tout ça, c'est un, un livre, enfin, c'est une bande dessinée sur la transmission, et sur le refus d'oublier, et sur la nécessité de se rappeler de, 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 de choses essentielles pour l'humanité, et puis pour, pour mon personnage principal aussi, puisqu'elle est directement concernée évidemment par, le, par ce qui est arrivé à sa maman.
0: Et puis on a en plus, ben justement pour se rappeler aussi, ben tout le cinéma euh, français qui à l'époque était sous le joug allemand, évidemment pendant la deuxième guerre mondiale, et puis du coup qui acceptait pour beaucoup, enfin pour certains en tout cas, de travailler pour les Allemands pour pouvoir continuer à faire leur art. Hein, entre ouais,
2: complètement. Euh, C'est une question qui est euh, qui est qui est complexe le cinéma français sous l'occupation. Alors moi la porte d'entrée dans 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 cette euh, grande question là, qui est, qui est, enfin, est débattue depuis, depuis un moment maintenant parce qu'on a eu accès, il y a eu une déclassification avant le départ de François Hollande de toutes les, tous les grands procès d'après-guerre donc on a une source d'information qui est, qui est très importante alors effectivement, travailler pour les Allemands, avec les Allemands c'est pas la même chose, certains ont collaboré hein, c'est avéré, d'autres beaucoup moins et pas du tout même euh, pas du tout, ont été, enfin, tout simplement, la plupart disaient, il fallait bien que je mange, que je travaille donc le a continué effectivement et sous l'égide notamment de, de, bah, je l'aborde vraiment cette question-là dans, dans l'amour de guerre, sous l'égide de la Continental Film, société de production dirigée à Paris par euh, Fred Greven, qui est, un, qui est un, personnage assez mystérieux, dont on sait finalement peu de choses, grand, francophile, euh, en même temps nazi, adhérent au parti nazi, euh, toujours à cheval entre la nécessité de, de, de produire des, des films, de, des, voilà, de, de, et puis en même temps, grand passionné de cinéma, de cinéma français, et avec des films qui, pendant cette période, ont produit une trentaine de films, des, des films comme *Le Corbon par exemple, qui est absolument incroyable pour l'époque.
0: C'est ce qui euh... m'a surpris, c'est que ce sont des films qui sont vraiment de, 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 dans le patrimoine culturel français et qui pourtant étaient faits sous l'égide de, de, du coup, euh, euh, complètement. Euh, euh, ouais. Comment dire, euh, allemand.
2: Ouais, tout à fait. Ouais. Euh, tout à fait, complètement. Après, Fred euh, Greven se permet certaines euh, libertés euh, puisqu'il produit euh, des films comme euh, la, la, le film de Christian Jacques dont j'ai oublié le nom à l'instant euh, dont je parle. de oui, il s'est convoqué euh, la symphonie fantastique voilà. euh un biopic sur Berlioz. Il s'est convoqué euh, par euh, son supérieur à euh, euh, Berlin. Il s'est tapé sur les doigts en permanence. Il est, enfin voilà, il il faut surtout produire des films qui distraient les Français, qui génèrent du profit, mais qui ne réveillent pas le sentiment national. Et par moments, c'est vrai, quand on voit ces films, on se dit, oh là, mon Dieu, euh, ça n'a rien à faire dans un contexte de guerre, c'est très étonnant. Donc, euh, effectivement, il y avait des films comme ça, et il faut savoir pour parler du corbeau à proprement parler, c'est un film qui ne serait jamais sorti, Enfin, les pétainistes les, les, les étaient fous après ce film-là, ils l'auraient complètement censuré, et ça a été validé par les Allemands, donc... Euh, il y a une espèce de jeu ambigu, comme ça, en permanence, de la Continental Film, euh, voilà. Alors après, c'était pas des enfants de cœur non plus, c'est pas parce qu'ils produisaient des films de qualité qui, voilà. Alfred Greven, en fait, avait un objectif. Produire des films, quel qu'en soit le prix, il mettait une pression terrible, il savait très bien qu'il y avait des juifs qui se cachaient parmi euh, les équipes de production, il le savait très bien. Il faisait chanter les gens, il menaçait, donc, euh, voilà, c'était quand même, on était euh, en période euh, très très difficile. Et puis,
0: et puis on a un troisième thème du coup c'est vraiment là, là le plus local parce que c'est le film qui va être tourné à côté de Rennes et dans un petit village et quand euh, la, la, justement la jeune demoiselle qui, enfin la demoiselle qui va, euh, va un petit peu sur le passé de sa mère faire des recherches, là il va y avoir un, un non-dit, des choses qui sont cachées parce que il il c'est un petit peu la honte en fin de compte cette période là
2: Ouais complètement on est vraiment en période trouble, on est Enfin, on, on est censé choisir. Dans ce enfin, moi, c'est toujours euh, ce que je me pose comme question quand j'aborde ce, ce genre de sujet très sensible. Il hein, faut savoir que j'ai été très prudent, parce qu'il s'agit peut-être vraiment pas d'accuser. Euh, moi, je raconte quelque chose, mais je ne montre pas du doigt. Je, de, du doigt, parlant, je ne dénonce pas. Mais effectivement, on est en période. Alors, qui collaborateur, qui résistant euh, Voilà, tout ça est mélangé dans un contexte très particulier, un petit village. Imaginez bien, euh, voilà le, le poids, le poids que peut représenter euh, encore aujourd'hui, hein, parce que quand la, la BD est sortie, voilà, il y a plein de gens, plein de choses qui comme ça qui sortent, qui sont révélées, qui viennent au grand jour. Mais oui, oui, tout ça dans un contexte extrêmement délicat, effectivement euh, de, de, de tension permanente. les allemands débarquent là euh, pour pour euh, pour utiliser un décor, parce qu'il faut bien dire quand même que le décor, pourquoi ils utilisent ce décor C'est parce qu'il y a une église qui est toujours existante, hein, qui est d'architecture romano-byzantine. Mais c'est vrai quand on la voit dans la dans la campagne bretonne, on dit « mon Dieu, elle n'a rien à faire. Hein. » de... Elle fait tâche. Elle fait tache. elle est très différente. Et elle n'est pas habituelle, euh, quand on voit les églises en Bretagne, elle ne ressemble pas du tout à ça. Donc, euh, donc voilà, ils ont utilisé un décor qui leur a paru idéal pour faire croire effectivement que, que ça se passait sur le promesse, encore une fois, et sur l'avancement des troupes. Et, et voilà, donc c'est la manipulation par l'image, par tout simplement. Ouais. Euh, déjà à l'époque, avec tout l'impact que ça a pu avoir à l'époque sur place pour le, pour le village, hein, qui forcément a été dépassé par les événements.
0: Ouais. Et l'écriture d'un scénario tel, quel, tel que celui-là, qui est dense avec plusieurs thèmes justement, ça prend beaucoup de temps j'imagine, et surtout de recherche. Il doit y avoir des, des heures de recherche. Et comment recherche-t-on justement des choses qui sont un peu cachées
2: eh bien, euh, bien avec euh, avec beaucoup de beaucoup d'envie au départ, en sachant que c'est compliqué parfois sur des sujets comme ça, parce qu'il faut savoir qu'il y, y a quasiment pas d'archives euh, sur un sujet euh, comme celui-ci, ou alors euh, par vos archives départementales, Rennes, par exemple, ils n'ont rien du tout. Moi, j'ai retrouvé le film grâce à une personne que j'ai trouvée sur place qui avait fait des recherches et qui s'est fait remettre dans les années 90-2000 euh, le, 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 le film qui n'est pas le film. D'ailleurs, on voit les Allemands défiler euh, dans, dans Cornu. Hein. C'est juste un film qui se passe, il s'appelle battage des blés en Ukraine. J'invite les auditeurs à aller le voir sur le Facebook d'Un amour de guerre. Euh, voilà, C'est un film, on a l'impression que ça se passe dans les plaines ukrainiennes, c'est de battage des blés, il n'y a pas du tout de soldats ou quoi que ce soit, mais ça a été tourné du côté de Cornu. Donc on, bah, on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire n'ayant pas d'archives euh, physiques euh, euh, conservées, de textes, enfin, il y a quelques notes, quelques mais c'est très mince, donc on va la rencontrer des gens en fait, on essaye de, de discuter, de rencontrer bah, des, des gens qui étaient, qui étaient euh, présents à l'époque, donc qui étaient des enfants, parce que les, les faits datent un peu, et puis voilà, qui, qui se livrent peu à peu, et puis il je crois que le, le travail de scénariste, au-delà du travail d'historien, c'est de boucher un peu les trous par la fiction, justement, de reconstituer des choses qui, dont on n'a pas de, il n'y a pas de vérité définitive, donc euh, on n'a pas de trace historique précise, donc on essaye de boucher les trous. On, on essaye d'interpréter, de voilà, de, de combler un peu les vides comme ça au travers du scénario et d'apporter c'est tout le tout le tout dire tout le toute la qualité du, de, de la fiction c'est ça justement à mon avis c'est vraiment d'aller chercher une vérité autre qui n'apparaît pas dans
0: les faits hein. et c'est ce qui est très intéressant aussi c'est que nous on est toujours entre réalité et fiction parce que on imagine bah tout ce qui est vraiment euh... Euh, le cornu, ça, ça existait. Donc le film a bien été tourné. Euh, L'Allemagne, la, euh, l'Allemagne qui prend possession un petit peu de, de, de du cinéma français, ça existait. Et puis par contre, j'imagine que l'actrice, c'est pas tout à fait la même. Et, et que, du coup, cette histoire-là vous permet de lier, grâce à une fiction, euh, c est, c est, vous avez pris le parti de l'artiste, la, de, de, de enfin de la, de la jeune demoiselle qui fait qui fait ouais. actrice pour pouvoir lier ouais. le tout, c'est ça
2: Ouais, complètement. C'est voilà, c'est exactement ça, c'est le film rouge qui permet de faire tenir l'ensemble, en sachant que euh, ce, cette fiction euh, n'existe pas en fait. Ce film, ce... moi, j'ai tissé une toile avec la entre la continentale et, et ce qui s'est passé à Cornu, mais euh, c'est pas, la, c on ne sait pas si c'est la continentale qui est venue, euh, qui est venue là. Ce qu'on sait, par contre, c'est que Rému était présent. Alors pourquoi Rému est venu à Cornu euh, et s'est attesté Ça, par contre j'ai trouvé des traces des témoignages effectivement il est bienvenu donc qu'est-ce qu'il qu faisait là alors a priori pas devant la caméra donc il est derrière la caméra comme comme dans le scénario comme hein. vous
0: l'expliquez dans le scénario
2: oui c'est ah, ouais, vrai mais sa présence est, est avérée alors qu'est-ce qu'une star immense star à l'époque hein. euh, c'est Raïmûl il faut voir ce que c'est à l'époque hein. euh, donc moi j'ai imaginé qu'il avait été contraint pour faire croire que voilà euh, pour faire
0: accepter la population
2: voilà, tout à fait. Et puis et puis il n'y a pas d'autre il a fallu trouver une raison sur sa présence parce que c'est vraiment okay, un petit tournage. Donc moi c'est ce qui m'a permis c'est ce permis pardon, effectivement de, 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 bah, de franchir le pas et d'affirmer que la continentale était derrière tout ça et puis du coup de parler de la continentale film hein, parce qu'on voit il y a toute une partie sur la continentale hein, mais il y a une grosse partie fictionnelle. Hein. Tout ça c'est c'est pas du tout avéré, ça n'est pas ce qui est avéré, c'est la présence de Rébu, ça c'est certain.
0: Du coup, un amour de guerre, c'est vraiment excellent parce qu'on vraiment on, on passe euh, bah, justement de la fiction à la réalité en sachant pas et en fin de compte pour nous tout est réalité. Ça marche super bien. Le scénario est, est très très bien écrit. On, on apprend plein de choses en plus. Le choix graphique, parce que là on est Léo a un style euh, graphique euh, semi-réaliste. Donc vous êtes, vous avez choisi le style ou on vous a un petit peu imposé le dessinateur Comment ça s'est passé
2: non, Léo, Léo sortait de sa première bande dessinée « Chien bleu, chien gris », que j'invite euh, à aller découvrir les auditeurs, euh, qui traitait d'une de, 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 histoire de guerre en 14-18. et J'ai eu l'occasion de, de la lire. Hein, J'avais trouvé ça très intéressant. en fait Et, et du fait que le, le scénario d'un amour de guerre soit également euh, pendant la guerre... Bah, je trouvais ça assez pertinent, en fait. Il y a une forme de continuité, et puis il venait de lui, venait de, de sortir chien bleu, chez, euh, oui, chien bleu, chien gris euh, chez Locus Solus. On s'est rencontrés à cette occasion-là, parce que moi, je venais de terminer, euh, on venait de sortir euh, la Gigado,
0: oui.
2: l'empoisonneuse Bretonne chez voilà, chez Locus. Donc, on s'est rencontrés par ce biais, puis ça, ça a fonctionné tout de suite. Le fait qu'il soit sur Rennes, moi, je suis sur Rennes aussi, euh, ça facilitait les échanges et les contacts. Donc euh, très rapidement, on a envoyé, il a accepté le projet et puis ça s'est fait assez, assez naturellement après sur le choix graphique moi j'ai tendance à moi je fais confiance en fait à partir du moment où je travaille avec un dessinateur je pense que lui il lui, s'empare du sujet au départ on discute des personnages on fait un casting quelque part en fonction des, des, des profils et voilà et des portraits et puis on discute et une fois que le, le, bah la galerie de portraits est partie on fait quelques tests de, de, de planches et puis ça fonctionnait plutôt bien je trouvais donc ça, euh,
0: ça fonctionne même très bien
2: Ouais ouais merci mais euh, donc euh, voilà après c'est et puis derrière lui il a eu euh, voilà régulièrement effectivement on se fait des réunions de travail on, on potasse on, on corrige au fur et à mesure et puis il y a des gars de cinéas hein, forcément hein, de l'éditeur de Culus et puis non non ça a fonctionné franchement euh, plutôt plutôt bien donc euh, oui il n'y a pas eu de questions à se poser il n'y a pas eu de flash il n'y a pas eu de
1: tout était assez euh,
2: naturel finalement c'est un peu l'idéal quoi donc euh, et puis moi encore une fois j'accorde euh, vraiment une confiance euh, aux dessinateurs euh, qui sont en général très professionnels et qui voilà qui s'emparent du sujet hein. ça devient euh, moi c'est toujours hein, ce que j'explique quand on me demande euh, voilà alors, comment ça se passe à enfin, une fois que le scénario est écrit alors faut savoir que moi je découpe beaucoup mes scénarios ils sont très très découpés très très nourris de documentation j'écris tous les dialogues en, en amont donc peut-être que le dessinateur est plus à l'aise après aussi, il est pas livré à lui-même tout seul, il y a beaucoup d'indications, beaucoup de... comme je travaille beaucoup mes scénarios en amont, euh, j'ai une grosse documentation, je sais précisément où j'en suis en permanence dans mon récit, donc euh, peut-être que c'est plus simple après pour le dessinateur de, de le mettre en image, mais j'ai tendance à vraiment faire confiance, et puis il faut de toute façon il que chacun y trouve sa part aussi, que que le dessinateur trouve du plaisir dans son travail et qui voilà il s'empare du sujet, que ça devienne sa BD aussi, parce qu'on est on est à 50 dessus hein. c'est un binôme qui, qui réalise un, un projet commun et il faut il faut faire confiance je crois. Mm.
0: Et ben ça se sent que le binôme a bien fonctionné parce que nous lecteurs on a on adore ça, c'est vraiment excellent, c'est on apprend plein de choses, le dessin est beau donc du coup ben fluide et on arrive vraiment à suivre l'histoire vraiment sans problème et vraiment c'est super intéressant. Ça s'appelle un amour de guerre, c'est aux éditions Locus Solus, une maison d'édition bretonne, si j'ai compris, ça n'est pas loin de Brest si je me rappelle bien. Bon, du côté de Châteaulin. Oui. Châteaulin plutôt, château. oui, donc un petit peu en dessous. Et puis, ouais. donc, du coup, c'est euh, Léo au, scénario, au dessin. Pardon. Et donc, notre invité, Olivier Caraval. Merci beaucoup, Olivier
1: pour le scénario
0: j'ai oublié à de bientôt, finir ma phrase euh, ouais. <rire> merci à beaucoup bientôt. Olivier d'avoir accepté merci. notre invitation et d'avoir répondu bien. à nos questions c'est gentil à vous de m'avoir merci avoir. pour l'album aussi
2: au, au revoir. revoir au revoir
0: vous venez d'écouter donc l'interview d'Olivier Keraval qui nous présentait un amour de guerre aux éditions Locus Solus allez on passe maintenant aux, bah, aux chroniques Bande dessinée
1: Chronique bande dessinée
0: On commence ces chroniques BD avec Mobius. Le tome 1 s'appelle Les Fils du Vent. C'est de Jean-Pierre Pecot au scénario, Igor Cordet au dessin et c'est aux éditions Delcourt. Alors c'est une nouvelle série de SF qui commence. On va suivre Lee. Lee qui est une jeune demoiselle qui vient... Euh, ben, on a l'impression que c'est une policière qui vient rechercher... Un homme, donc on est autour de Saint-Denis, il, il se cache dans un camp de gitan, il s'appelle Berg et euh, elle, elle essaye de, de l'appréhender. Euh, on se demande vraiment pourquoi et comment et puis on va comprendre assez vite que Berg est recherché et on veut le ramener à, euh, un, dans un autre monde. Alors comment ça se passe ben, Jean-Pierre Pecot nous explique que, en fin de compte, le monde est fait de multivers, c'est-à-dire que lorsque l'on meurt dans un monde comme le nôtre par exemple, on va se réincarner, on va se retrouver dans un monde parallèle, il y en a des milliers et dans ce monde parallèle, on va vivre une autre vie, euh, avec nos, va, voilà, une, une sensation de, de, de nouvelle vie. Euh, et donc, il y a des milliers de mondes comme ça, avec une même structure de base, mais avec des époques différentes, avec des mœurs différentes. Et, et tout ça, ça va être donc une possibilité de, de se réincarner, une sorte de réincarnation euh, entre différents mondes. À part que il y a quelques humains qui ont la possibilité de voyager, entre ces différents mondes, parce qu'ils ne perdent pas la mémoire en passant d'un monde à l'autre. Et c'est le cas de Lee, justement. Et on va comprendre aussi de Berg. Donc Lee va rechercher Berg et va revenir donc à son monde originel, le monde zéro, pour pouvoir lancer une mission, donner une mission. Enfin, c'est ce qu'on va expliquer donc à, à, à Berg. Parce que Berg est un voyageur qui a voulu se arrêter donc du coup de voyager et a voulu se cacher un petit peu pour ne pas avoir à faire des missions. Et Lee est donc parti le rechercher parce qu'ils vont devoir partir en mission afin d'appréhender de, de, un tueur en série qui passe de monde en monde, d'univers de, 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 en univers. Et donc, du coup, c'est aussi un voyageur. Mais Berg le connaît. Et donc, bah, je vous en dis pas trop parce que du coup, c'est vraiment le début de cette série qui, qui est prometteuse parce que tout ce système de multivers et de ce passage d'un monde à l'autre n'est pas si évident que ça à comprendre, on a l'impression en tout cas, et Jean-Pierre Pecot nous le présente d'une façon très simple et très agréable à suivre, et donc on est totalement dans la connaissance, dans la compréhension de ce, de ce monde-là. Les voyageurs ont la possibilité de choisir la date, et le ver, donc, l'univers le, le, dans lequel ils vont atterrir grâce à une bague, une bague assez sophistiquée qui leur permet, lorsqu'ils lorsqu utilisent cette bague-là, de revenir vers le monde où ils veulent aller. Mais pour cela, il faut quand même qu'ils meurent. Donc, du coup, ils se suicident pour pouvoir passer d'un monde à l'autre. Et à chaque fois, ils reviennent, mais eux avec la mémoire. Donc, c'est le gros avantage de ces voyageurs. C'est compréhensible c'est toujours difficile lorsque l'on fait une, une série de science-fiction de faire comprendre aux, 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 aux lecteurs, pardon, euh, les, les façons de faire de ce monde. Parce que j'imagine que tout scénariste a vraiment son monde en tête, a vraiment les, la compréhension de comment ça se fonctionne. Mais après, il faut faire passer tout cet univers-là, et seul un très bon scénariste arrive à bien appréhender ce système-là de, de, de narration fluide, pour que le lecteur ne s'y perde pas, et au contraire, se sente bien dans cet univers. C'est ce que fait Jean-Pierre Pecot, et, et donc ce premier tome de Mobius nous présente, en fin de compte, vraiment l'univers. Et ensuite, on va partir vers la mission euh, que, que, que vont suivre Lee et Berg, et ça, euh, on le, bah, je ne vous en dirai pas parce que du coup déjà on ne la suit pas beaucoup au départ et dans ce premier tome et puis surtout on attend la suite justement pour, pour pouvoir appréhender vraiment euh, l u, l u, la, la, la mission donc voir tout ce qui va se passer le dessin d'Igor Corday est très réaliste avec beaucoup de volume Dans grâce aux couleurs les couleurs sont parfois un peu sombres mais du coup ça rajoute à l'ambiance rajoute un petit peu au mystère aussi par moment de certains univers et puis les univers sont complètement changeants parce que du coup ben on peut avoir des gros monstres à certains univers d'autres fois c'est une sorte de Venise dans laquelle on va arriver mais une Venise à, à l'ancienne voilà donc alors que euh, voilà on est dans un univers Changeant parce que les, les protagonistes vont passer d'un univers à l'autre. C'est très 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 bien fait. Le premier tome vraiment m'a tenu en haleine tout au, tout au long de la lecture. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Et Mobius est vraiment un bon premier album en espérant que la suite soit euh, bah, au cordeau et soit exactement dans, dans, la veine, dans la même veine parce que comme ça, ça va nous tenir en haleine encore longtemps. Ça s'appelle Mobius, donc du coup, de euh, Jean-Pierre Pecot et Igor Cordet. Aux éditions Delcourt, et puis en parlant d'univers euh, assez euh, qui, peut, qui peut paraître très complexe, très complexe, euh, mais en fin de compte qui est très lisible et très compréhensible grâce au talent scénaristique de l'auteur. Ben, on va, je vais vous parler des lames d'Ashura. Les lames d'Ashura, c'est euh, un one shot de Baptiste Pagani et c'est aux éditions Enkama, et c'est absolument génial. C'est absolument génial parce que, pareil que l'album précédent, on va se retrouver dans un univers que l'on ne connaît pas. Alors On est une sorte de monde ré, enfin réaliste parce que du coup, on est dans, dans notre univers avec des humains. Euh, on a un système ferroviaire qui a été accentué parce que les gens aiment beaucoup voyager. Donc, il y a des trains partout. Euh, et puis, les gens ont même délaissé pour aller visiter les différents pays, les différentes contrées ont même délaissé complètement leur, la religion, euh, la foi. Euh, tout ça, ça passe à côté maintenant. Tout ce qu'il y a, c'est plutôt le voyage. Donc tout le système ferroviaire a été vraiment mis en place pour pouvoir euh, que les gens puissent travailler, euh, pour travailler et se déplacer très facilement un peu partout. Donc ce qui amène évidemment... Euh, ben des groupes de brigands des groupes de, 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 de brigands du rail du coup de, de qui vont détourner qui vont essayer de, de qui vont essayer de récupérer toutes les marchandises toutes les toutes les choses plutôt euh, intéressantes qu'il y a dans les dans les trains et puis dévaliser donc du coup les différents trains et c'est c'est là qu'on va suivre les lames d'Ajura, qui sont des guerrières, des guerrières qui sont les plus redoutées dans toutes les contrées, euh, dont euh, tout le monde a connaissance de cause. Euh, Ces guerrières, donc, euh, c'est qu'un que groupe de filles, sauf un garçon un garçon euh, qui qui donc leur frère en tout cas c'est comme ça bah, vu qu'elles sont toutes sœurs pour elles, elles vont euh, donc euh, elles ont se protéger qui lui n'aime pas trop se battre il est vraiment euh, lui c'est l'art c'est l'art c'est la danse en particulier qui va vraiment être son son don son don il n'est pas là pour se battre et puis on va suivre comme ça plusieurs personnages donc Haussmann évidemment euh, ce jeune homme euh, danseur qui va euh, lui plutôt euh, aller vers le pacifisme entre guillemets mais même si comme il fait partie des lames d'Ashura donc automatiquement il va y avoir euh, il va y avoir euh, une, une obligation de, 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 de se battre et puis euh, deux filles, I I Icaru et Ikari et, et Shota qui euh, sont euh, deux sœurs mais qui vont à un moment donné se confronter et s'affronter. et Pourquoi Parce qu'à un moment donné, les lames d'Asura vont aller attaquer un convoi dans lequel il y a une énorme statue en or. Nanum, c'est une, une statue d'icône, une icône, un dieu en fin de compte. C'est donc la représentation de la religion et de la foi dans le monde. Mais c'est de l'art, du coup. Et là, il va y avoir un différent entre un groupe, donc le groupe de Shota et le groupe d'Ikari, qui vont ne pas avoir les, du tout les mêmes, les mêmes ambitions. Il y en a une qui ne voit que l'or et, et donc la puissance et l'argent que vont pouvoir lui rapporter la, la, la statue. Donc ça c'est Ikari qui suit sa, sa mère, donc Ashura, parce que Ashura c'est donc la, la femme qui, qui, qui tient ce clan. Et, et puis du coup, ben, Shota va aller à l'encontre des autres. Du clan et là le, la confrontation va commencer et on va suivre alors je vous en dis pas trop parce que du coup il faut vraiment 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 plonger dans cet univers dans lequel dans, dans lequel vous serez vraiment bien parce que du coup on est impressionné par la maîtrise scénaristique parce que du coup on comprend tout on suit comme ça mais avec un engouement terrible euh, tout tout tout, tout l'univers toute l'aventure des plusieurs de, de plusieurs protagonistes du coup on va suivre Osman évidemment mais aussi Kari Shota euh, aussi euh, voilà il va y avoir un drame qui va se passer mais je vous en dis pas trop justement pour pas trop spoiler parce que c'est vraiment à découvrir les larmes d'Ashura sont absolument à découvrir c'est un bon 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 one shot un excellent one shot alors le dessin de Baptiste Pagani euh, beaucoup vers le manga donc il y a beaucoup beaucoup de vivacité beaucoup de personnalité dans les personnages euh, c'est-à-dire que les personnages sont vraiment bien représentés on ressent la force lors des combats on ressent vraiment aussi lorsque Osman danse vraiment la légèreté la beauté et ainsi de suite c'est impressionnant de maîtrise que ce soit scénaristique et graphiquement aussi, on est, euh, moi qui ne suis pas obligatoirement grand fan de manga, je suis impressionné par le dessin, par la mise en scène, par euh, la lecture de cet album qui est absolument génial. On plonge dans les lames d'Ashura ben, sans y ressortir indemne, ça c'est sûr. Et puis on est vraiment impressionné par la maîtrise, aussi bien scénaristique que graphique, de Baptiste Pagani. Donc je vous conseille vivement d'aller lire cet album c'est vraiment un excellent one shot ça s'appelle donc les lames d'Ashura c'est aux éditions Ankama et c'est un gros gros coup de cœur de Bulanstock On passe maintenant à quelque chose de très adulte, euh, fantasme, c'est même interdit au moins de 18 ans parce que c'est très érotique voire pornographique. Le tome 3 s'appelle « Jeux interdits », c'est de Stefano Mazzotti et c'est aux éditions Delcourt. Donc euh, des nouveaux fantasmes, 12 nouveaux fantasmes contemporains illustrés par Stefano Mazzotti, c'est un auteur italien de BD érotique pornographique. C'est donc le troisième volet de la série. Je vous avais présenté déjà le premier. Euh, on a plusieurs personnages, euh, donc dans des, univers, dans des univers différents. Le fantasme de, de, de la petite, de, de comment dire, de l'acte sexuel en avion. En plus, là, c'est pour une vengeance que va se passer l'acte sexuel avec un inconnu dans un avion. Euh, on va avoir dans un univers complètement différent une, un beau guerrier qui va venir sauver des griffes d'un orque, euh, un, une, jeune, une, belle, une belle demoiselle en détresse, donc dans un univers d'héroïque fantasy. Évidemment, bah pour, la, pour le remercier, elle a ses atouts qui vont vraiment remercier, euh, qui vont pouvoir faire remercier le... Le, le guerrier qui est venu à son secours et voilà plusieurs fantasmes, une douzaine, euh, avec la peur de se, de se faire, de se faire rencontrer, enfin surprendre, euh, des, comme par le soupirail par exemple, qui est très bien décrit. Alors évidemment c'est du récit pornographique, c'est très bien dessiné, très réaliste avec beaucoup de volume, donc du coup les femmes sont belles, les actes pornographiques sont bien représentés, euh, c'est plutôt, euh, plutôt bien fait. Euh, évidemment, c'est à mettre entre les mains que de ceux qui apprécient ce style d'album, parce que on n'est pas euh, dans du tout public, loin de là. Donc ça s'appelle Fantasme, le tome 3 s'appelle Jeux Interdits, et c'est de Stefano Mazzotti aux éditions Delcourt. Complètement différent. Attention, complètement différent. Là, on passe avec... On va, on va voir Anatole et Léontine. Le tome 1 s'appelle « Suspend ton vol ». Et c'est de La puce au scénario. Julien Flamand au dessin. Et c'est aux éditions Kennes. Alors, c'est... Euh un, un trompe-l'œil, on va dire, presque un trompe-l'œil. C'est-à-dire que l'œil, déjà, il va être sublimé, il va adorer ce qu'il va voir. Parce que le dessin de Julien Flamand est tout en couleur directe. Euh, C'est un format à l'italienne avec euh, 4-5 cases à chaque fois dans chaque page. C'est sublime, vraiment le dessin est sublime, un dessin très cartoon, avec des personnages, ra euh, super mignons, super gentils, enfin, super gentils, j'allais dire, mais qui, qui donnent l'envie d'être, d'être câlinés, d'être choyé. On est, euh, dans une résidence, dans un, une sorte, dans un EHPAD, et là, on a Anatole. Anatole, c'est un papy, un papy qui a l'air comme ça, ben, plutôt gentil, euh, qui a l'air gentil. Il l'est pas du tout. C'est un horrible personnage, c'est un horrible personnage il fait tout pour embêter les autres voire plus euh, il fait tout pour vous euh, vraiment 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 être atroce avec les autres et ça amène énormément de gags de très très bons gags euh, donc euh, du coup on a une situation comme ça où lui est devenu un petit peu le roi euh, de l'EHPAD. Tout le monde a peur de lui. Et puis en même temps, il joue des autres. Euh, ben il se joue des maladies des autres, comme euh, d'Alzheimer par exemple. Comme la personne ne se souvient pas, ben, il peut euh, à loisir euh, vraiment la la, la torturer euh, entre guillemets. Hein. C'est pas vraiment physiquement, évidemment. Et donc Anatole, c'est un petit peu le, le roi, il a tous ses souffres-douleurs autour de lui, que ce soit les, les habitants de l'EHPAD, que ce soit les soignants, tout le monde subit vraiment, subi, euh, subi vraiment les, les affres que leur apporte Anatole. Et puis un jour, il y a une jeune mamie, enfin une jeune mamie, une mamie qui arrive. Euh, qui vient d'arriver à l'EHPAD. Et puis, donc là, euh, Anatole va se dire Ah bah ben, je vais euh, vraiment euh, pouvoir avoir une nouvelle victime, entre guillemets. À part que Léontine, qui vient d'arriver, euh, elle est pire. Elle est peut-être pire parce qu'elle cache derrière son côté mamie gâteau, euh, toute mignonne et que tout le monde apprécie, un tempérament pareil. Mais vraiment horrible. Donc du coup, les deux vont de se devoir se confronter. Qui va devenir le maître, entre guillemets, de l'EHPAD C'est très, très drôle. C'est très bien fait. Les personnages sont succulents à souhait. Il y a des, vraiment des, des choses... Alors quand je disais que c'est un trompe-l'œil, c'est parce qu'il y a même des, des choses un petit peu... Bah, pas violente, loin de là, mais un petit peu cru des fois. Il y a des choses qui qui sont peut-être pas à mettre entre les mains des plus jeunes parce que le dessin fait vraiment penser à un dessin un petit peu dessin animé, cartoon. Euh, dans les mains des plus jeunes, ça pourrait passer graphiquement et puis scénaristiquement, bah, on va avoir des choses un petit peu plus violentes dans les propos en particulier. Mais c'est très, très drôle. C'est très drôle et on a envie de comprendre, de connaître, enfin, pas de connaître, mais de comprendre euh, non, c'est pas ça. Pas de comprendre, mais de connaître. J'arriverai enfin à faire ma phrase. On a envie de connaître vraiment euh, les tenants et les aboutissants de, de leur confrontation entre Anatole et Léontine. Et c'est très drôle. Euh, on a envie qu'il y ait encore des albums parce que le premier, en plus, ce qui est bizarre, c'est que, enfin, c'est pas bizarre, c'est que les deux premiers tiers de l'album, on ne voit que Anatole. Et puis on se dit, mais ça s'appelle Anatole et Léontine. Quand est-ce qu'elle arrive, Léontine Et lorsqu'elle arrive. On n'est pas déçu. On n'est pas déçu, mais il y a un manque une bah, envie d'avoir la suite, tout simplement. Donc, c'est très, très drôle. C'est très bien fait. C'est sublime. Vraiment sublime. Les dessins sont magnifiques. Euh, et donc, du coup, ça s'appelle Anatole et Léontine. Suspend ton vol. C'est le premier tome. Et vraiment, merci aux auteurs Lapus et Julien Flamand de nous avoir offert ce bel album chez Kenneth. Euh, Allez-y. C'est vraiment très, très drôle et assez original. Allez, on finit avec quelques albums un peu plus jeunesse peut-être. Les Terreurs des Mers. le tome 1 s'appelle L'Hermione à la rescousse. C'est de Frédéric Brémeau au scénario, Giovanni Rigano au dessin et c'est aux éditions Vendouest. Alors on est en 1780 et on suit Arsène et Alix. Alors Arsène, quoi c'est un jeune homme de 14 ans, 15 ans. Alix, c'est une jeune demoiselle de 8-9 ans. Et tous les deux ont décidé d'attirer les bateaux euh, sur les crochets du, de la côte où ils sont. Donc, c'est on est au bord de l'Atlantique, au Sable d'Olonne exactement... Et ils vont donc essayer d'attirer les bateaux sur les rochers pour aller récupérer les cargaisons. Donc c'est ce qu'on appelle des naufrageurs. Et donc ils essayent de tromper l'ennemi en attirant grâce à une lumière comme si c'était un phare euh, le, le bateau vers les rochers. Euh, à part que ils vont pas réussir. Ils vont pas réussir parce qu'il y a un bateau qui arrive et c'est un bateau anglais mais ils ont compris le stratagème. donc ils vont arrêter les deux enfants. Alors pas tout à fait, parce que Arsène, lui, est capturé, et il va être enrôlé de force comme mousse, comme mousse sur le bateau, justement, qu'ils essayaient de piéger. Alix, elle, elle arrive à partir, parce que Alix, euh, elle a comme animal de compagnie une vache. Donc elle est sur sa vache, et c'est même elle qui a le, le, le signal qui attire les bateaux, euh, la vache, et elle va partir euh, bon, pour essayer d'échapper, justement, euh, bah, à sa condition de, de prisonnière. Et elle arrive. Et donc, elle va devoir retrouver son frère aîné, qui s'appelle Germain, qui lui est à Rochefort. Donc, elle retrouve son frère aîné et puis elle va lui demander d'essayer de, de, de retrouver Arsène. Alors, qu'est-ce qui va se passer bah, C'est qu'il va falloir partir à la, pourche, à la chasse du, du bateau euh, anglais. À part que, ben oui, mais Germain, il n'est pas du tout marin, il a rien. Donc, il a réussi à se faire enrôler quand même sur un bateau en étant très roublard, mais sur un bateau en tant que, comme sa condition de mousse ou de d'équipier de, 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 de base, ça l'intéressait pas. Il s'est fait passer pour un chirurgien. Il va réussir à faire enrôler sa sœur euh, afin de mettre, et puis il va même réussir à... à à demander au capitaine de poursuivre le bateau grâce à une ruse qu'il a, c'est qu'il arrive à hypnotiser les gens. Et donc du coup, voilà, les deux frères, enfin la, le frère, et la, le grand frère et la petite sœur partis à la recherche donc, de, du cadet euh, qui, euh, lui, a été enrôlé sur le bateau. Mais il va y avoir aussi toute une histoire de trésor, mais ça, on le verra après. Ouh là là, j'en dis peut-être trop. Et bien du coup, c'est très très bien. Déjà, euh, scénaristiquement, c'est assez classique, mais ça fonctionne bien. Il y a des fois des petits passages où euh, il y a un petit manque de lisibilité dans la narration, mais on, y arrive, on arrive à se raccrocher euh, aux voiles du bateau, dirons-nous, au cordage. Et du coup, on arrive quand même à suivre sans problème ce, ce début d'aventure qui donne envie de connaître la suite, et j'ai hâte même de lire la suite, et puis graphiquement, on est dans du magnifique. Giovanni Rigano euh, utilise, donc, euh, je pense, son passé de dessin, de dessin animé euh, chez Disney. ou En tout cas, il a un style de dessin animé qui est vraiment magnifique. Euh, les, les dessins sont super beaux. On a vraiment un style cartoon qui fonctionne à merveille pour le, le dessin et pour l'histoire que l'on veut... Euh, que l'on veut mettre en place, que Brémo veut mettre en place. Et là, on a vraiment l'impression d'être dans un dessin animé. On pourrait très bien voir s'animer le tout, et on, on, on verrait comme ben, la, la route d'El Dorado, par exemple, des, des films un petit peu comme de dessins animé d'un peu de ce style-là, Cusco et ainsi de suite. On est un peu dans ce réalisme graphique, tout en étant dans du cartoon total. C'est magnifique, les planches sont sublimes. Et du coup, ben, l'aventure commence pour les terreurs des mers. On espère que l'aventure la, continuera de, 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 sous la même augure. Et du coup, qu'on qu ait envie de continuer à lire euh, cette, cette aventure. Là, pour l'instant, à la fin du premier tome, oui, on a vraiment, vraiment, vraiment envie de connaître la suite des aventures de Alix Germain. Et Arsène, qu'est-ce qu'il en advient déjà dans ce premier tome ben, Allez découvrir par vous-même ce début d'aventure qui est vraiment fait pour toute la famille. Euh, ça s'appelle « Les terreurs des mers ». Le tome 1 est donc sorti aux éditions d'ouest Une aventure aussi, mais là on va partir dans le fantastique avec « Grimoires et sorcières ». Le tome 1 s'appelle « Prends garde au bois silencieux ». C'est un roman graphique de Svetlana Makova et c'est aux éditions Jungle. Euh, on connaît déjà euh, cette autrice qui euh, nous a présenté un excellent, une excellente série ce qui s'appelle Opération survie au collège euh, mais qui, qui vraiment est très très bien parce qu'on travaille beaucoup sur la psychologie des différents enfants dans un, justement dans un lycée ou un collège là c'est américain mais en même temps bah, voilà, on est il y a des pendant quand même dans, en France et là on est parti sur des aventures complètement fantastiques pourquoi parce que euh, on est dans un univers dans un monde où il y a les humains de le jour et la nuit il y a toutes les toutes les créatures de la nuit justement les sorcières les loups-garous euh, tous ces personnages que l'on ne voit pas nous mais qui ont une vie à eux qui ont une vie à eux donc du coup la nuit nos écoles, nos lycées, nos collèges deviennent des écoles, des lycées, des collèges pour les, euh, pour les animaux, les créatures de la nuit. Et parmi ces créatures, donc euh, entre métamorphes, vampires et ainsi de suite, on va suivre Naï euh, Ali euh, Alice et Naya, qui sont elles toutes les deux des Wern. Alors les Wern, c'est une sorcière liée à vie. Dès la naissance, un démon gardien, un esprit qu'on appelle astral. Je lis en plus dans l'album pour, me... pour bien comprendre. Donc du coup, elles ont des pouvoirs, mais un peu grâce à leur astral, et elles vont devoir développer ces pouvoirs. Donc elles vont au collège, tout simplement. Et euh, lorsqu'elles vont lorsqu au collège, elles euh, elle passent par un bois, un bois euh, qui est un peu effrayant. Mais bon, en même temps, c'est la nuit hein, quand ils vont au collège. Donc euh, du coup, automatiquement, les bois la nuit sont un petit peu effrayants. Et là, ils rencontrent toujours une créature avec un masque blanc et, et voient une maison au loin, une maison assez lugubre, une sorte de manoir... Euh, qui, qui est vraiment pas de bonne augure. Et puis, de temps en temps, le manoir est allumé. Et puis, cette créature-là, elle est toujours un peu, un peu pas loin de, de... Donc, d'elle plutôt, elles vont partir vite au collège. Et puis, alors, il va se passer pas mal de choses au collège, évidemment. Euh, il va y avoir la concurrence, évidemment, avec Patricia. Euh, mais euh, c'est vraiment l'univers autour de, de cette maison là qui va être petit à petit le point central de l'aventure et petit bon, on comprend donc du coup l'univers dès, dès le premier tiers de l'album le l'univers de, de Alice c'est vraiment Alice qu'on suit et puis ensuite on va euh, avoir les les aventures l'aventure vraiment pure elles vont retrouver les deux demoiselles dans les dans le journal intime de leur grand-mère qui les élève, un... le fait que ce manoir était à l'époque une ancienne école. Une ancienne école justement pour les êtres de la nuit. Et cette école, du jour au lendemain, a été détruite. Et surtout, la... tous les enfants qui étaient à ce moment-là en cours ont disparu ainsi que la directrice de l'école. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement La grand-mère de Alice de devait y être, mais elle avait refusé d'y aller ce jour-là. Elle, elle s'était fait, fait porter pâle. Et du coup, elle n'y est pas allée à l'école, mais son frère jumeau, lui, par contre, y est allé. Et là, elle n'a plus retrouvé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement Et est-ce que cette maison qui est dans ce fameux bois silencieux va aussi être fait partie de... C'est ce... la même chose. En tout cas, voilà. Il y a toute une aventure fantastique. Donc, la compréhension de l'univers dès le début qui est assez simple à comprendre, justement. On, encore, on est encore sur des scénaristes qui arrivent à nous créer un univers et que l'on arrive à maîtriser et à comprendre très facilement. Et ensuite... L'aventure qui commence vraiment dans les deux tiers suivants de l'album. Alors l'album est assez conséquent, hein. il fait 100, 100, 120 pages à peu près. Donc du coup, on a quand même beaucoup beaucoup de, de lecture et c'est vraiment très bien fait. Alors c'est un style un peu matiné de manga. Euh, on est sur quelque chose de jeunesse. Donc euh, du coup, primaire, euh, fin primaire et, et collège, ça fonctionne très très bien. Un très très bon album jeunesse qui nous, voilà, un petit peu fantastique, un petit peu horrifique, mais sans être trop violent. Donc, vraiment très, très agréable. Graphiquement, c'est beau. Euh, et puis, scénaristiquement, ça se laisse vraiment lire très de façon très agréable. Donc, plutôt pour les jeunes, ça s'appelle « Grimoire et sorcière ». Et puis, ben, il y aura d'autres aventures, apparemment, parce que la fin... Je vous le dis pas. <rire> Allez lire donc Grimoire et Sorcière aux éditions Jungle et vous aurez la fin justement. Bah, normalement, hein, si vous arrivez jusqu'au bout, mais ça devrait être faisable. Et puis on va finir ces chroniques BD avec le tome 4 d'une série qu'on aime beaucoup qui s'appelle Animal Jack. Le quatrième tome s'appelle Le Réveil des Dodos. C'est de Kit Toussaint au scénario, de Miss Prickly au dessin et c'est aux éditions Dupuis. On retrouve donc Jack, notre petit garçon blond qui ne parle pas ou ouais, qui ne communique pas mais qui a des pouvoirs, il a des pouvoirs de de Sikavak, alors ça c'est dans les premiers tomes qu'on le rencontre évidemment, il a la possibilité de se transformer en n'importe quel animal à part que ses pouvoirs vont disparaître petit à petit lorsqu'il va euh, grandir et donc il est en, en passe de ne plus pouvoir euh, se transformer en, nouveau, en nouvel animal en tout cas donc il a déjà les animaux dans lesquels il est, il est pas, s'est il il transformé donc il a encore la possibilité d'y aller et certains il va plus pouvoir y accéder et puis il s'est passé quelque chose de triste dans la vie de, de Jack, et elle, il y a sa grand-mère qui est décédée donc avec ses parents ils vont partir voir son grand-père euh, pour l'enterrement et puis à un moment donné, il y a sa maman, la maman de Jack, qui perd son portable. Alors, euh, du coup, euh, Jack part un petit peu à la recherche de ce téléphone et il va jusqu'au poulailler de Madame Jacquemin, la voisine du grand-père. Et là, Jack tombe sur un dodo. Un dodo, donc un oiseau totalement disparu. Et là, il, euh, il, il essaye de communiquer avec lui, mais il ne peut pas communiquer avec lui, il ne peut plus communiquer avec lui. Mais il y a des choses bizarres qui vont se passer. Il va essayer de comprendre ce qui se passe exactement parce qu'il y a plein d'autres espèces disparues qui réapparaissent bizarrement dans ce dans coin de, de l'univers. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ben, Jack va nous amener encore dans cet univers. Euh, où il va pouvoir discuter avec les animaux et essayer de comprendre grâce à sa façon de se métamorphoser en animal même si bah du coup ses pouvoirs commencent à s'amenuiser donc est-ce que il va ce qu'il va réussir à comprendre pourquoi les animaux disparus euh, reviennent et puis justement' bah, qui euh, qu toussaint utilise cette méthode nariste, euh, scénaristique pour pouvoir, nous mettre en garde et pour pouvoir nous faire prendre conscience et aux plus jeunes évidemment parce que l'album Animal Jack la série Animal Jack est quand même faite à la base pour les plus jeunes va nous faire comprendre que bah, les espèces les espèces animales sont en danger il y en a beaucoup beaucoup qui euh, qui ont disparu et donc du coup faire attention à ces à, aux animaux qui nous entourent c'est toujours très bien fait cet album là est un petit peu pas plus difficile, mais, mais du coup, comme les Jack perd un petit peu ses pouvoirs, on, on se demande un petit peu comment il, ça va finir. Euh, C'est vraiment excellent toujours. Alors, dessin de Miss Prickly, euh, toujours très coloré, avec euh, très cartoon dans son, dans son style graphique, fonctionne toujours excellemment bien. On est toujours heureux de, rencontrer, de revoir Jack euh, avec ses pouvoirs. Et puis, toute la famille, tout le monde, et puis tous les animaux, évidemment, sont... Tout mignon, tout beau, très bien dessiné. C'est absolument, superbement agréable à lire. Vraiment, c'est un grand, grand plaisir de lecture. Et cette série, je trouve, évolue très bien parce que le fait que ses pouvoirs ne soient pas Éternel, entre guillemets, va permettre à Kid Toussaint de faire évoluer son personnage. Et c'est déjà ce qu'il fait dans ce quatrième tome des aventures de Animal Jack. Donc Animal Jack, le quatrième tome, Le Réveil des Dodos, est sorti aux éditions Dupuis. Et c'est par cette chronique que se clos donc les chroniques BD de cette semaine. On passe maintenant à la chronique Jeux vidéo.
1: Chronique Jeux vidéo
0: Alors aujourd'hui dans la chronique Jeux vidéo je vais vous parler euh, de ce qu'on appelle un MOOC maintenant. Bon, pour moi c'était une revue et en même temps euh, maintenant c'est vrai que c'est euh, devenu un MOOC. Vous savez ce que c'est qu'un MOOC Hélène
1: Je n'en ai aucune idée. Bah,
0: c'est un magazine. Donc, euh, qui parle d'un sujet et puis en même temps d'un livre, parce que du coup c'est un objet qui va se garder, les magazines euh, on peut les jeter souvent ouais, quand on les a lus, là on est vraiment dans quelque chose, une sorte de collection que l'on va garder euh, précieusement, parce que du coup c'est des bibles, c'est des bibles sur beaucoup de choses, euh, je sais qu'il y a un MOOC sur Dune par exemple qui est sorti mm -hmm. là récemment, euh, en, par en participation, euh, comment on appelle ça, en... en en collaboration en collab non mais non c'est pas ça c'est quand on donne de l'argent pour, pour, pour le, pour le pré-vendre et ainsi de suite bon c'est pas grave c'est là. grave j'ai pas le mot <rire> où, où, où les gens vont acheter en, en, en avance le, le, le livre bon en tout cas là il y a une grande collection dans les jeux vidéo de MOOC justement qui s'appelle Pix and Love alors Pix and Love nous on adore l'édition Pix and Love parce mm -hmm. qu'ils font beaucoup beaucoup de livres très intéressants sur plein de séries Surtout sur l'histoire du jeu vidéo parce qu'ils sont beaucoup très ils sont très rétro gaming, même si de plus en plus ils font des, des choses un petit peu différentes. Ils font beaucoup de jeux maintenant, des ressorties de jeux dans des coffrets collector, voire dans des, dans des, dans des versions carrément ultimes et ainsi de suite, donc des jeux même récents. Euh, Mou 3, par exemple, mmh. ils l'ont fait avec une très, très belle collection. Ils font aussi maintenant de plus en plus des, des, des travaux autour des, des auteurs. de Maria. Il y a une, aut une autrice de manga que vous allez nous présenter. C'est dans la collection Pix and Love, mais autour d'une artiste de manga. Euh, bon, on vous dit tout de suite, on spoil ou pas quand le, vous qui voulez. Bon, allez-y, allez-y, c'est...
1: C'est euh, l'auteur notamment de... Le Rannemain à Non, le
0: Rannemain à demi... Euh, euh, c'est donc celle qui a eu le grand prix d'Angoulême
1: oui pardon j'ai eu deux bouquins en même temps du coup je comprenais pas <rire> c'est quand, quand, vrai que quand vous avez dit une auteure je voyais une autrice, ouais, une autrice une je mangaka. voyais l'autre manga je dis attendez ah non, je pas, mais non du coup pas, vous parlez de celui de, de Rumiko Takahashi tout voilà, à fait j'ai inversé les deux livres coup, que j'ai reçus en même temps <rire>
0: oui il n'y a pas de souci. <rire> mais du coup Takahashi euh... donc, donc il, il donc, y a un livre de
1: Juliette je t'aime de Ranma de 2 de Truc bidule chouette voilà
0: de plein plein de une grande mangaka, Tout à euh, fait. Euh, donc euh, bah, du coup euh, qui, qui a droit son livre chez Pixel Love, donc ils, ils se, ne font pas que du jeu vidéo, mais leur série de, de livres autour du jeu vidéo, donc Pixel Love, euh, cette série est arrivée au niveau au numéro 34 du coup, mm. là c'est un MOOC donc c'est pas régulier, enfin ils essayent d'en faire deux trois par an, euh, mais après à chaque, à chaque fois c'est tellement tellement fourni, alors le gros avantage c'est que là il y a plein de graphisme. Il y a plein d'iconographies et c'est absolument génial. Alors, c'est vraiment pour les passionnés de, de rétro gaming, de collectionneurs de jeux vidéo et ainsi de suite. Pour ceux qui veulent découvrir un peu le jeu vidéo mais en superficie, ça ne sera pas obligatoirement intéressant, même si c'est très intéressant de le feuilleter, de regarder parce que là on va parler d'une 5 6 jeux à chaque fois dans le bouquin qui fait quand même 200 un peu plus de 200 pages quoi. J'ai
1: vu Pokémon, j'ai vu Pokémon. Oui,
0: mais du coup Pokémon <rire> c'est pas que pour du Pokémon, si, c'est c'est un Pokémon 2 tiens qui il parle du Pokémon 2, le prototype exhumé donc ah, ils vont chercher oui. des choses rares qui existent. Et puis là dans ce 34e tome de Pix and Love, donc c'est le même nom que la que la, que la société d'édition là c'est airtype. type AirType, type qui est le jeu euh, qui va avoir le droit à un gros dossier. Alors, AirType, c'est un shoot-em-up à scrolling horizontal, donc un vaisseau qui passe dans des grottes et ainsi de suite. C'est très, très difficile. Mais Airtype type a eu, le, a eu une vie euh, énorme, c'est-à-dire que ça a quand même été une référence. C'était Gradius qui était sorti d'abord, et puis après, donc en arcade. C'est sorti en arcade en 1987. Et puis, il y a eu pléthore de, de versions. On a eu sur PC Engine, Master System, Amiga, Atari ST, MSX, Commodore 64, Amstrad CPC, ZX Spectrum, Game Boy. Euh, x euh, XB pardon, 8000, Android, iOS, il y, en a, il y a même des versions donc, sur téléphone et il y a même une, une version de Nintendo Switch. Ça donc a vraiment toutes les, générations... les
1: âges des générations. Ah bah des oui, pensions. parce que là, il y a une version Switch qui vient de bah, oui. sortir.
0: Euh, donc, Airtype est un grand nom du jeu euh, vidéo. Donc, un scrolling horizontal où on va avoir notre vaisseau qui va devoir rentrer... Ben, aller tuer les ennemis dans Traverser dans dans, des... dans un mmh. soit dans soit dans des grottes soit dans des bases secrètes soit dans de, dans d'autres vaisseaux avec évidemment des ennemis qui vont arriver en vague et assez impressionnant la plupart du temps surtout qu'on va être limité par la hauteur de mmh. l'écran avec euh, évidemment ben bah, le, le 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 problème c'est que si on touche le décor donc bah, on va aussi exploser donc des fois on se retrouve dans des zones où il faut vraiment jouer au millimètre, pixel près ouais, au pixel près au millimètre et là, vous avez donc toute, toute, toute l'aventure de R-Type avec toute la création. Il y a plein d'iconographies. C'est bébé aussi, on va dire. R-Type Command, par exemple, sur PSP. Il y a, il y a eu plein, plein de, de versions et de suites. Euh, R-Type Fina, euh, Final sur euh, PlayStation 2. Euh, voilà, on a eu, il y a plein, plein, plein de, de, de choses sur R-Type. Donc, on a une trentaine de pages juste sur ce jeu. Et puis, bah, on a d'autres d'autres jeux. Dans ce, dans ce numéro 34, on a Street for, Streets of Rage 4, par exemple, qui est assez emblématique aussi. Euh, on va aussi avoir des portraits de, de créateurs comme... Euh, alors, du coup, je, me, je connaissais pas... Enfin, je connaissais, mais je connaissais pas. Pascal Jarry, euh, qui, dont on va présenter un petit peu l'œuvre. Et moi, quand j'ai regardé les, les, les graphismes, les, les iconographies, je me dis Ah, oh, mais c'est GMT !» Ouais c'était euh, donc euh, MGT pardon, euh, Magnetic Tank et c'était un jeu emblématique pour moi comme Panza Kickboxing mm -hmm. qui était un jeu que j'avais sur la ST et que j'ai trouvé génial et c'était un jeu de boxe mais assez réaliste quand même à l'époque et du coup euh, je revois les, les graphismes et du coup bah, j'ai plongé dans euh, le créateur, bah, dans, dans la vie du créateur et puis il va y avoir plein de petits trésors, de petites pépites comme ça, alors plein oui et non parce que du coup comme je vous dis ça parle d'une dizaine de jeux maximum il y a une dizaine d'articles donc sur quand même pas mal de pages mais euh on est, ouais, j'avais dit 200 pages, on, suis à, suis à, on est plus à 150, mais on va parler de Age of Empires, par mm -hmm. exemple, qui est un quand même emblématique classique. du PC. Euh, et justement, un Pokémon 2, euh, dont on parle, à Vroom, alors ce jeu-là sur. sur <rire> moi, j'avais adoré ce, ce jeu-là sur Atari ST. Bon, j'avais Atari ST, moi, euh, avant, avant, j'avais l'Amstrad CPC 464, et puis après, l'Atari ST. Et Vroom, pour moi, était resté euh, emblématique du jeu de Formule 1. C'était le premier jeu de Formule 1 qui, pour moi, me paraissait le plus réaliste du monde à l'époque
1: ils sont pas mouillés pour le nom quand même hein
0: bah non mais c'est plutôt original oui. plutôt que Formula One il y a eu tellement de jeux qui s'appelaient Formula oui, One quelque vrai. chose que là, Vroom au moins c'était assez original et
1: au moins ça parle à tout le monde
0: et c'était donc c'est l'encore euh, et puis après il y a une version après la ST Amiga euh, jusqu'au PC Master System enfin il y a eu plein plein de choses et ben Pixel Love c'est comme ça tous les deux trois fois trois quatre fois par mois euh, par an plutôt euh, vous avez comme ça une bible qui petit à petit se forme dans votre, dans votre bibliothèque avec énormément de références, de jeux vraiment cultes, mais aussi à chaque fois une analyse très profonde. On va rechercher plein d'anecdotes de, plein, plein de, plein et il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à lire sur les jeux comme ça emblématiques. C'est... Une pure merveille c'est que, que cette que ce livre là alors ça coûte pas très cher en plus ça coûte une dizaine d'euros donc euh, le prix d'une menant, menant d'un magazine euh, tous les magazines sont entre huit neuf huit euros là 9,90 euros vous pouvez les commander euh, sur euh, Pix Love Edition, par exemple. Alors Je ne sais pas si c'est chez les marchands de journaux, je ne crois pas. Mais en tout cas, euh, chez Pix Love Edition, vous pouvez les commander facilement. C'est absolument génial. Donc le Pix Love numéro 34 sur R-Type en particulier, mais aussi Resident Evil 3. Tiens, je ne vous avais pas dit. Ah oui. Euh, The Drift. Euh, et puis, on va parler donc de Pascal Jarry, Pokémon 2 le prototype exhumé et ainsi de suite donc vraiment beaucoup de choses à découvrir dans ce Pix Love numéro 34 allez c'était la fin donc de cette chronique BD euh, BD, jeu vidéo mais aussi la fin de l'émission
1: mais il ne faut pas pleurer pour autant car on va vite revenir promis
0: bah ouais, je sais pas, peut-être que vous êtes viré Non, c'est pas vrai, bien sûr que ah. non
1: Non, vous ne pouvez pas vous passer de moi, je le sais Mais non, bien Cette sûr blague que ne non. marche plus Il <rire> y, y a un an, j'aurais dit quoi Mais là, c'est bon, <rire> je suis prête
0: Donc du coup, ben, c'est la fin de Bulle en Stock pour cette semaine Vous pouvez retrouver l'ensemble des chroniques, enfin des albums Et des, des références des albums chroniqués sur notre page Facebook qui s'appelle
1: Bulle en Stock, bulle avec un S
0: et puis, euh, ben, bah, vous pouvez aussi aller sur Radio Grand Paris pour pouvoir écouter les anciennes émissions, évidemment télécharger les émissions euh, anciennes et nouvelles. Euh, et puis, ben, bah, voilà, Radio Grand Paris qui nous héberge. Merci Nicolas et aussi.
1: Merci Nicolas.
0: Sur toutes les plateformes de podcast, nous sommes podcastables et donc n'hésitez pas à dire. Euh, aussi ce que vous pensez de l'émission donc podcastez l'émission écoutez-la et puis dites-nous ce que vous en pensez sur la page Facebook voilà c'est simple c'est simple
1: et efficace hein, et, euh, et voilà et nous on est à l'écoute et on est en attente de voir vos commentaires euh, vos, ce que vous avez aimé vos critiques si elles sont constructives on prend tout Tant évidemment. Que, évidemment, tant que c'est pour mieux encore vous vous satisfaire pour la prochaine émission.
0: Bah justement dans la prochaine émission, bah on c'est la semaine prochaine et puis euh, en distanciel Hélène, on oui, se voit pas pendant vrai. une semaine. Mais du coup, bah nous on sera là, Bulle en Stock sera là. Allez, bonne semaine, bonne lecture surtout oui. et puis
1: à très bientôt. Matalaïche.